0: Pedro. Aqui é o Tiago.
1: Aqui é o Matheus.
0: estamos em mais um podcast Varquinho hoje para falar das dívidas que todos estamos contraindo. Como vamos sair dessa? Precisamos de uma luz no fim do túnel. Olha,
1: eu preciso mesmo. Eu tô zerado, sem brincadeira. Eu tô zerado. Antes de acabar a reforma, alguém me ajuda.
0: Matheus tá comendo pizza de ovo de três dias atrás. De tão <risos> intimidado. que ele tá. Estamos aqui com os nossos queridos convidados, Názaro Brito. Fala, senhores. Bom dia, boa tarde, boa noite. Também estamos aqui com o André Lopes, lá da confraria. E aí, pessoal, não tem almoço de graça. E também estamos com o estreante aqui em podcast no Marquinho. Que é o senhor Júnior Luna, o Luna chato?
2: Finalmente! <risos> Ô <Tô> louco! Valeu! Tá <risos> caindo a ligação
1: É o Luna Rico, esse. É,
0: o Luna Rico, é
1: verdade. Luna Milionário. Não, Luna Milionário. O outro é o Rico. Nossa, véio. Quantos adjetivos existe pro
2: nome Luna, velho?
3: <risos> Luna vai. Não, ah, desculpa. <risos> O rico é o outro que ganha dinheiro sem fazer nada, é só de
2: É, pois é.
1: Então, mas acho né? que esse é o um milionário, né? Todo mês é uma viagem internacional, impressionante.
4: Queria o segredo, né? Por isso que a gente tá
0: aqui, é, Por isso que
1: a gente foi chamado. Qual,
4: qual é o segredo? Telex Free Herbalife? Você sabe <risos> a gente? Ai, ah, é, mas vamos continuar com o papo aqui sobre disciplina financeira depois dos <risos>
5: recadinhos. Recadinhos rápidos,
0: pra lembrar que semana passada, que podcast que a gente teve, Matheus? Ele sabe,
4: pelo <risos> amor de podcast... Deus, podcast... <risos> cara. O podcast, podcast do Thiago, é o podcast hundo do barquinho, cara, reforma. Só, só, é verdade, tá nessa, né,
5: cara? É, é tô nessa, Voltei.
1: Foi A
0: Deriva, Matheus, A Deriva sobre Dia dos Pais, olha que Não, bonito. posso ah. falar, Pedro? Aquele do Chico,
1: da família do Chico
0: (risos) Da família do Chico Isso, isso, foi o texto (risos) texto do Tan Mas que o Chico gravou com a família dele Escutem lá, tá bem bonito Espalhem aí pros Whatsapps, certo? E na semana que vem, Matheus, o que que tem? Agora você sabe, né? Pelo amor de Deus
1: Tem semana que vem Não, agora é podcast nosso, né? (risos) Semana que vem eu não sei
0: Matheus, o que que vem depois do podcast do barquinho cara? delas isso oh, tudo tá bem
1: chutei certo <risos> tem três podcasts ah, mais uns um, dois meses que eu não acompanho
0: que horrível você precisa colocar em dia eu sei que você, tá, você que está escutando aí também pode estar tá atrasadão coloque em dia seus podcasts aí hein semana que vem tão delas e tem um recado importante que a gente vai falar provavelmente um pouquinho mais detalhado no final mas já temos data para a confraria
1: no barquinho o 2015 é uma confraria não apenas no barquinho uma confraria uma de confraria, irmãos. Ir, uma confraria de irmãos. Exatamente.
0: Mas se você quer saber mais, vai ter que escutar as epístolas.
1: <risos>
0: certo? Só é. digo que vai ser em outubro. Então prepare. E nos recadinhos lá no final, nas epístolas, a gente dá as maiores informações. Certo, Matheus?
1: Só digo que vai ser o Godfather.
0: <risos> então tá bom. Até os recadinhos e vamos de volta para o podcast. Falou.
1: Tchau.
0: Vamos falar sobre disciplina financeira, mas antes vamos apresentar os nossos convidados aqui, porque vocês vão achar o que, que a gente chamou o bendito do Názaro, que está fazendo esse podcast, o que, que o André está fazendo nesse podcast, que que o que o Luna, bom, o Luna Milionário, milionário, né, a gente já explicou, mas... É, que... <risos> Názaro, o que, que você faz da vida para justificar a sua presença aqui
3: nesse podcast? Cara, não.
1: dependendo da sua resposta, você pode ser desconectado. Sabe? É,
3: não, eu vou responder polidamente. Cara, eu faço orçamentos. Na verdade, uma das minhas atividades é fazer orçamento da empresa. Trabalho na empresa de navegação, eu sou da controladoria, e uma das minhas das coisas que eu preciso fazer lá é, é montar o orçamento e acompanhar o orçamento. Ou seja, eu vou nos diversos setores e pergunto às pessoas quanto que eles vão gastar, quanto que eles pretendem arrecadar uhum. e depois eu faço esse acompanhamento. Certo. Mas, é o um cara mas, chato. Basicamente é o cara chato da empresa. Né? É, eu, 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 eu perturbo bastante, cara. Perturbo bastante.
4: E você tem, for, você tem formação em que? Sua
3: formação profissional é
0: em que? Eu acho ciências é, contábeis ah. e
3: tenho pós-graduação em controladoria e auditoria.
0: Muito bom. O, o André. O André gravou o um podcast de divertidamente com a gente, né? Isso. Mas nós descobrimos que ele é diretor financeiro de uma empresa, é isso? É. Acho
6: que sim. Ainda é, quer dizer. É, até, até, a, até a divulgação desse programa, ainda sou. Não, eu sou eu sou formado em contabilidade também. Tenho pós-graduação em Finanças e e Marketing. E, basicamente, trabalho também, mais ou menos como o Nazaro falou, entre outras outras áreas, na área financeira de uma editora, que precisa controlar muito bem as as finanças, porque senão o dinheiro acaba. né? Livro é uma coisa que que não dá muito dinheiro. Então, essa é a minha formação e essa é a minha atuação hoje.
0: Você trabalha em que editora, você falou?
6: Eu trabalho no Grupo Planeta.
1: O planeta, a força de vocês É, né, é Também, também. Meu Deus. Que,
6: Meu tem, Deus. que tem atuação em colecionáveis Planeta de Agostini, que é muito, muito conhecida, e também tem atuação em livros e livraria como, como um todo né? livros de não ficção autoajuda uhum. Vários livros do Masterchef Livros do Masterchef
0: <risos> <Certo>. <risos> E agora, né, o Júnior Luna O que você que faz da vida, Júnior? É, eu
2: só sou milionário Gosto <risos> dinheiro viajando pelo mundo Milionário, é, filantropo, <risos>
0: podcaster
2: <risos> Não, eu, eu trabalho também Na controladoria Mas na área contábil, não como O Nazaro disse que ele trabalha com planejamento né? Eu já trabalho mais com realizado Mas também na área de de controladoria, sou formado em administração já fui auditor igual os dois aí uh, além de ser formado em teologia também e ser pastor. ordenado pastor, né? Então tem essas duas dia, atividades né, aí Quer dizer que você
0: ganha milhões com a fé, é isso? É
4: que... <risos> Se complicou agora, cara
2: Não, não, hum. é muito pelo contrário velho eu presto contas muito bem da, da igreja
3: ah, Nossa, que o que, que, é que tá acontecendo esse acidente aqui. Tá aí pecado, é. hein? É,
5: pode,
2: é cara, mentira, é mentira.
3: mentira.
5: É mentira.
0: Caiu o um mini raio na cabeça dele. É. Então vamos lá. Com esse time a gente vai discutir um pouco sobre disciplina financeira. Quem nunca passou dificuldade com grana? Quem nunca... Contou o dinheirinho suado todo no, no, no início do mês, no final do mês descobriu que tava no vermelho, o dobro ou o triplo, vê que acabou o especial, tem que fazer empréstimo, tem que renegociar empréstimo. Quem nunca sobrou mesmo no salário. Quem já conseguiu passar a virada do mês com a conta no azul, levante a mão. <risos> Caraca. O nosso querido André, ele propôs uma pauta aqui pra gente, ele começa a pauta dizendo, quanto você ganha?
1: lógico que... não vou falar não cara. Né?
0: de cara assim o cara já quer te é, chamar que é. ah, vamos abrir nossas vidas mas a questão tocar. mas a é. questão é mas a questão é a gente saber quanto que a gente realmente ganha né porque nesse dentro do, do nosso salário a gente tem vários encargos né é isso André
6: é isso é uma coisa que é, às vezes uma pessoa que não tem muita disciplina né? pensa assim ah eu ganho dois mil reais meu salário ou 3 mil, 5 mil, que seja, e conta com aquele dinheiro como se fosse aquele valor bruto entrar na conta no mês, né? E não, e, e a gente recebe aí descontando o INSS, o, o imposto de renda, depende de quantos dependentes você tem, aquela coisa toda, plano de saúde, é, outros benefícios se descontam ou não, se a sua empresa desconta ou não, você recebe aí de 68%, de 70% a 90%, né, do valor bruto que você ganha. Então, 90?
1: Conta essa é. mágica aí, mano.
6: Não, se o cara ganha muito pouco, o desconto é muito pequeno, né? <risos> Depende ah, das tá. faixa é. que você está no imposto é. de venda.
1: Ah, tá. Não, então Exatamente. Não
6: quero, né? Exatamente. <risos> é melhor ganhar 70 do que 90, no caso. <risos> né? é. Mas Caramba. então a pessoa às vezes não sabe vai fazendo vai fazendo a conta com dinheiro do salário bruto. E esse dinheiro nunca, nunca vai vir, né?
1: Teve, todo ano tem lá o o reajuste, né? No nosso caso lá na empresa é baseado na na performance, né? Quando a gente começa a pensar, às vezes assim... Ah, pô, vou ter um aumento de mil reais, sei lá. Só que não é mil reais, porque daí já entra esses esses 30% aí. Então é 700 reais que você teve, né? E aí, só que tem gente que nisso já... Opa, vai entrar mais mil reais... Já posso, sei lá, comprar um carro e fazer uma parcela de mil reais, sendo que na verdade não é, né?
6: Exato, já abre o crediário, né? E já gasta o que não tem. E e essa é outra outra questão, Você, você só ganhou o salário que você já recebeu, né? É, esse é um outro princípio para começar a conversa. É, é esse. Você só ganhou salários daquilo que você já trabalhou. O próximo mês você não ganhou ainda, né?
1: Ah, é verdade. Depois do mês trabalhado, né? Embora que as empresas, na empresa que eu trabalho, tem um adiantamento, né? Fala a verdade, eu não gosto muito desse negócio de adiantamento. Eu preferia ganhar, ganhar um dia só.
0: Cara, por que que existe isso, cara? Tem, a minha esposa, ela vai entrar de férias, ela recebe o salário do outro mês, tudo ah, isso. Junto.
1: Isso aí é horrível. que isso, horrível, cara?
0: Isso. Que ódio disso, cara?
1: Porque não é pra você gastar esse dinheiro antes. É, né? Exato. Você não quer receber, é, então você quer... Se com
0: isso, cara. Eu quero receber na hora certa, cara, é, é, todo mês. É.
1: Eu, eu acho que isso daí ainda vem daquela cultura antiga, que as pessoas nem tinham conta no banco, aí, tipo, você tá de férias, você vai pegar todo o seu dinheiro, que depois você não vai no banco, sei lá, alguma coisa só faz sentido nisso porque fora isso cara
2: melhor Não, receber isso, que, isso que é que é interessante do, do que o André falou né de, de ter a certeza assim você tá consciente do quanto do quanto você ganha mesmo porque esse negócio das férias e de adiantamento são ilusões né você é. recebeu antes mas não significa que você ganhou mais, entendeu? Na verdade, as férias, quando você tira férias, o que, que você ganha mais? Você ganha um terço das férias, né? Aquele adicional, né? Isso. Sobre as férias. É. O resto é só adiantamento. Então, quer dizer, você continua ganhando a mesma coisa. Isso, isso significa que você continua tendo para gastar o mesmo tanto que você tinha todos é. os meses. Se você for consciente disso, né? Você não vai uh, ficar maluco quando no mês seguinte você não receber nada, né?
6: E as suas contas não param, não tiram férias junto com você. Exatamente. E, toda, Exatamente. E, e a pessoa do RH sempre me fala que sempre acontece isso: da pessoa sair de férias e voltar e falar que tá errado a conta. Ah, não, a empresa fez errado a conta. <risos> sempre. Sou é muito, sou muito desse, normal. Sou
1: desse. Vou lá, já reclamo já. Tá errado isso aí.
3: Caraca. É, tá, pra, você ter, pra vocês terem uma ideia, na minha empresa, no Acordo Coletivo, tem até um dispositivo que fala lá que quando a pessoa volta de férias, ela pode pedir um empréstimo para poder pagar. Durante três meses. É. Isso? Olha. Olha isso. Pô, é. é legal, mas depende também, né? Porque você acaba se endividando também, né? Junto com junto a empresa, inclusive. Então, é... tem muito, Como muita gente chegava endividada às férias e ficava lá desesperado, aí colocar esse dispositivo lá. Não, quando E tem uma outra história também. As pessoas normalmente pedem um, um adiantamento do 13º, né? Nas férias. É eu acho ridículo também. Eu nunca faço isso, cara. Porque eu gosto de deixar meu 13º lá pro final do ano. Pra quando eu receber, receber ele cheio. Porque aí quando chega no final do ano, aí o cara recebe menos, desce e terceiro, ele fica, putz, cara. o cara, que aconteceu? Eu recebi menos. Aí ele se esquece que ele recebeu nas férias. O cara acaba se enrolando.
0: A gente acaba se enrolando porque a gente gasta. Ou gasta mal ou não é disciplinado. Então, gasta a... mal
1: porque gasta os seus prazeres. <risos> <risos> <risos>
0: de planilha, de Excel e de aplicativo, não sei que lá. Mas é, eu acho que eu acho que é interessante a gente saber, principalmente onde que a gente está gastando dinheiro. Então a gente saber para onde que está indo, como que vocês fazem, qual, qual é a recomendação que vocês dão de repente para isso, assim, como que a gente pode dividir os gastos, como vocês fazem para acompanhar o que vocês gastam.
6: É, qualquer, qualquer consulta que você fizer no Google, é, buscando alguma coisa sobre é, educação financeira ou como economizar dinheiro, a primeira coisa que eles vão falar, quase que uma regra universal, é saber onde você está gastando o seu dinheiro. E só tem um jeito de fazer isso que é anotando ó, o que você gasta, anotando isso no Excel, no, no, no aplicativo, no papel de pão. E isso <risos> é, uma, é um exercício assim revelador do de onde você está gastando dinheiro. Né? Eu acho que a primeira coisa para se fazer, tanto para você perceber é, onde você está gastando, para você economizar, enfim, é você anotar, se não tudo, vai 80% de como você gastou seu dinheiro no, no mês. É claro também você tem que tomar cuidado, porque tem mês que você gasta diferente. Se você anotar o que você gastou em dezembro, no mês que você está comprando presente, não vai, não vai valer muito. Né? Precisa ser um, dois, três meses... É, uhum. é normais, vamos normais. dizer assim, né? Mas é um é um excelente exercício para começar.
3: Eu fa- eu faço uma coisa que todo mundo que é de finanças familiares eles falam que você não deve usar cartão de crédito. Eu faço totalmente o contrário. Isso que você falou aí eu faço exatamente é, utilizando o meu cartão de crédito. Então, por é. exemplo, assim, todas as minhas compras eu faço com cartão de crédito. E ali no cartão de crédito eu sei exatamente o que, que eu onde eu gastei, quantas parcelas faltam para poder pagar. E além disso, eu ainda ganho pontos para poder viajar. Faço meu controle financeiro através do meu cartão de crédito. E além disso, eu ainda acumulo pontos para poder fazer viagem. Por exemplo, agora em março eu estava fazendo viagem, fiz uma viagem para Maceió grátis tudo com o meu cartão é, é os cartões é,
2: de eu, eu faço eu faço a mesma coisa que você né eu, eu só uso o cartão de crédito e daí você começa aí as dicas de como viajar mas é. <risos> 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 mas assim cada, cada um tem tem o seu seu jeito de controlar né é. as finanças e mas, sei lá, é. eu acho que eu particularmente sou, sou um pouco maluco com o, o jeito que eu controlo porque eu controlo uh, como como um bom Contador, ex-auditor, enfim, eu tenho uma contabilidade mesmo pessoal. Então eu, eu tenho lá, eu, eu, eu fecho, eu consigo fechar todo mês através de Planilha Excel, eu fecho o meu balanço patrimonial, ativo o comparo budget com realizado, eu tenho Ai, você, uma projeção isso, do ano inteiro. Aí, eu queria eu falar vou... pra ver se tinha mais um maluco aqui, mas. Não,
3: eu faço, cara. Eu faço isso. Mesmo. Eu também, eu faço tá. a mesma coisa. Ah, ah, é, eu eu aqui, a minha conta cara. <risos> A minha Aí, conta
4: bancária
2: fecha sem dinheiro cara. a gente não. Fecha no centavo, né? Vocês ficando nada. louco meu. Não, mas, 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 mas o que eu quero dizer assim, é assim: não precisa ser nesse nível de detalhe, entendeu? O que o, que o André estava falando, cara, é, você pode começar de um jeito muito simples. Você pega lá e, e controla o, só o que você gasta. né? E o, e o Nelson também estava falando, pô, ele gasta tudo no cartão de crédito. Você não precisa gastar tudo no cartão de crédito, pode gastar parte no cartão de crédito, parte no débito ou só no débito. De qualquer forma, você vai ter um extrato bancário, né? seja do cartão ou seja da conta corrente. Puxa o seu extrato, exporta o extrato lá para o Excel e começa a separar todas as despesas, tudo que você gastou, por categoria. Oh, gastei isso daqui com alimentação, isso daqui com supermercado, isso daqui com lazer, isso daqui... vai dividindo por categoria você já vai ter uma boa noção do quanto que você está gastando por mês com cada coisa. A minha dica é, o que, eu, o que eu faço? Eu evito ao máximo gastar com dinheiro em cash. Tudo que eu faço, Sério? eu passo cartão, para eu ter eu controle no extrato. É. Porque se eu gastar em dinheiro, eu perco o controle totalmente. Então, eu tenho um dinheirinho na carteira para coisinha boba, assim comprar um, uma trufa no trabalho, sei lá. Mas eu, eu um passo dia, eu tenho tudo cartão.
3: <risos> Prioridades, é sério. né? Não, é sério, é sério, pô. Isso é sério, velho. É, é até uma outra dica pros, pros cariocas
1: Você tem também o <risos> um celular pro ladrão? Eu já ouvi essa dica aí, Mateus, sério. Eu Na vou é te falar,
3: cara. eu tenho um iPhone 4S aqui para o ladrão estragado. É sério.
4: iPhone ah, é, pro é. ladrão. Caraca,
0: o sabe disso.
3: Ladrão gourmet, aí, cara. cara, que isso. Entrega-se ligado assim... e pede desculpa Sério, por estar de tá sem bateria. Fala, oh, desculpa. Pô, cara, aí ficou naquela bateria mesmo rápido aí. tá sem cara, bateria. Aí.
2: Ah, mas tem o um cabo aqui, ó. Tira o cabo e dá pra
6: <risos> O cara, o cara não, tira não. aquela capinha com bateria, né, meu? Não, aquele, põe aqui. Aquele cabo é tudo moído com durex na
1: ponta. Né? <risos> eu faço nesse esquema também. É, eu já tive problema com cartão de crédito. Quando eu era bem mais novo, é, eu consegui tipo, estourar três cartões de crédito ao mesmo tempo. Meu três. Deus. É, que chegou num ponto que eu não conseguia pagar mais, já era. Nome sujo. E aí só fui arrumar depois, porque... Depois de um bom tempo, o cartão de crédito manda um acordo, aí... Você paga bem menos do que a dívida. Aí fica uma dica aí, já. É... <risos> eu
5: tô no calote,
1: faz um acordo e pagar depende da situação que você tá, meu. É abraça e espera. É o que eu tenho <risos> a falar. Mas depois disso, eu... Me regulei e tal, hoje, depois só tem um cartão de crédito, sempre, nunca mais de um, porque eu acho que para controlar é, é ruim, e eu faço tudo no cartão. Sei lá, fui na padaria, 3 reais, aceito o cartão eu passo no cartão, cara. No crédito. né? É, 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 no crédito. No crédito, é. Não tem <risos> vergonha não, meu. É, o cara chora. É, é, o cara chora, mas, meu, é meu controle, é isso que falou dos pontos também, e isso, principalmente no final do mês, você pega lá a fatura... E você consegue categorizar tudo que você gastou, né? Porque se você Exato. saca dinheiro e tal, você vai pagando aquilo, você não vai depois consolidar não sei que você use um aplicativo que você vai somando, eu acho muito muito difícil isso aí então desse jeito eu con- consegui controlar bem, então eu sei exatamente, ó, esse mês variou, porque tem um, um valor que geralmente já é aquele fixo, que é, ah, tem um combustível, comida e tal, que não varia tanto, né? A não ser esse mês, obrigado Dilma, esse ano, né? Nos últimos anos aí, tá variando bastante. Mas no geral, a gente já sabe quanto vai gastar. E aí você vai pegou para esse mês aqui veio tanto a mais. Por quê, né? Aí você já consegue ver exatamente onde que tá vazando. Né? A
4: principal dificuldade, aí eu falo até por mim mesmo, é a questão da disciplina, cara. Eu acabo sentindo que no final do mês eu gastei dinheiro... Cara, saiu dinheiro pelo ralo e eu não consegui... Não consigo saber de onde é. Então, eu acho que a minha principal dificuldade é exatamente essa. É sentar e organizar tudo que eu gastei. Eu não, te, eu não tenho essa iniciativa. Eu também não entendeu? tenho, Tiago. Não tenho, a cara. Mesmo eu tento... Eu tento fazer, mas... Caraca, meu irmão. Eu consegui fazer... Acabei, eu de fazer, fazer, fazer agora, bom, acabei de fazer tá uma, uma viagem agora... Acabei de fazer uma viagem agora para São Paulo e, cara... Se tem um negócio que vai dinheiro pelo ralo, que você gasta dinheiro sem, sem ver, é viagem. Quando você viu, você gastou, tipo, 400, 500 reais sem ver do nada, entendeu? É, é muito sinistro isso, cara. É, é, eu acho que... E, e assim, assim como eu e o Pedro também tá falando aí, muitos discípulos estão nessa, nessa situação também. Assim, não, não fico no vermelho, nada disso, mas é o, o mínimo é você ter ter o controle, né, cara, dos recursos que vem à sua mão. É o mínimo que se espera. Acho que isso é importante, sim.
2: É, mas talvez a dificuldade seja porque você acha que vai ser muito trabalhoso, muito difícil, mas não é, entendeu? Você não precisa fazer igual a gente faz, um controle maluco, gigantesco e tal. Cara, você sentar meia horinha pra ver o que você gastou no mês, você consegue fechar, assim, categorizar e você vai, você vai assim... Uh tá bem mais é, nítido para você, sabe, assim, como, como que você usa o seu dinheiro, aonde você pode usar mais, aonde você deve usar menos, é, você vai ficar bem mais as claras é, com o seu orçamento, se você gastar, dedicar meia horinha por mês, entendeu, Para ver isso. Não é, não é tão difícil.
0: Cara, para é mim, verdade. pra mim, Controle financeiro é que nem dieta, cara. Se eu desando uma vez, eu já, eu já desencano de fazer, cara.
5: <risos>
0: Porque eu tô fazendo tudo certinho lá, cara. Aí eu vou fazer uma compra de algo que eu tenho preguiça de categorizar depois, sabe? Tipo, putz, mas eu comprei pão, não sei o que lá, e paguei num vale, eu paguei no dinheiro, e aí como é que eu vou somar isso daqui? Mas isso você sentar ah, não, dá muito trabalho, aí desencano.
6: Pra
2: ah. isso, tem uma mágica contábil, que alinha outros. em outros, cara. É isso
0: aí, é. Você vai falar isso pro cara que tem toque, cara. Um outro, vou categorizar os outros, mas... cara. Outras comidas, outras...
1: Mas é, aí é o... Isso aqui é o ótimo, né? Você não consegue fazer o Então, o mínimo, Porque, por eu, exemplo... Eu, eu, não consigo, meu...
0: eu, não, eu não consigo botar o dinheiro dentro da planilha de tanto que eu fico planejando a planilha. Então, entendeu? É, isso que, é esse que o mínimo, é o problema.
1: É. Porque, por, por exemplo, pra mim... É, eu só faço um controle mesmo mais detalhado quando eu já estou nas últimas, respirando <risos> por aparelhos. Aí eu vou, faço planilha e tal, mas no geral, nos meses assim, o meu controle é eu sei as contas fixas, né? Que, sei lá, no seu caso você também vai saber, né? Que é uhum. paga sei lá, aluguel, fixa, aluguel, sei lá carro, que, financiamento, carro, normal, que você paga. sabe o quanto você gasta por de combustível, esse tipo de coisa você já sabe. Então, eu não fico controlando isso aí no centavo. Eu sei que vai variar um pouquinho ali, aqui e ali. O que eu controlo mesmo é é, é é, esse esse cartão, entendeu? A minha fatura. Isso é o que eu controlo no geral. O resto, tipo, na conta, não não sei que é assim. Por exemplo, eu tenho a faxineira que eu pago duas vezes por mês. Então, já entra nos gastos fixos, sabe? Eu vou fazendo assim, não, não entro no detalhe, a não ser em situações muito críticas, como por exemplo esse mês que eu estou precisando
6: então, mas você pega casos extremos como como nós, que trabalhamos com isso e que provavelmente gostamos muito disso, que controla até os centavos, mas se você controlar 90% 80% de tudo que você gasta, já, já é um avanço enorme então, o cartão de crédito ele ajuda muito nisso. Mas se você também quiser uh, fazer no débito ou até anotar, você vai perceber que que você anotando a, a, as coisas mais importantes, é, você vai conseguir fazer esse controle. Agora, imagina que você fala assim, eu só vou anotar as coisas acima de 50 reais e mesmo assim você não conseguiu anotar 50% do que você gasta, aí você tem um outro problema que é você gasta muito picado. E isso é um, uhum. é um, outro, é um outro tema que é... O comportamento de consumo, porque quando você compra coisas, uma Coca-Cola aqui, um um sanduíche aqui, uma coxinha todo dia, isso isso é um um tipo de consumo que não é um consumo inteligente financeiramente. Provavelmente você está pagando muito mais caro do que se você comprasse em grandes quantidades, se você tivesse um outro hábito de consumo, né? Esse é meu problema.
0: É, porque porque nessa aí, é é, é que nem marmita, né, cara? Você vai comer um marmitex, sei lá, tem um marmitex aqui perto de casa que é 12 reais, 13 reais. Só que quanto quanto ficaria pra eu fazer essa comida e comer, cara? A comida que eu faço custaria, sei lá uns 50 reais, mas eu vou comer mais que a semana inteira, se eu conseguir, sei lá, se eu preparar a minha própria comida. Então, de repente, nessa compensa, fazendo um cálculo é. bem de cabeça aqui, nesse sentido. Ah, mas todo dia você come um salgado de 3, 4 reais e todo dia você come dois salgados durante 20 dias do mês, 3, 6, 20, 120 reais. É isso, né? 120. Só de salgado, cara. É muito grana. É. Fora que uma, né? Fora que você vai ganhar mais 120 miligramas de gordura no sangue e aí... É. Gente...
5: Deus, 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 oh, la, la. Okay, Coconut Man, moonheads, and P. You ready?
0: Mas vocês toparam no um assunto, todo assunto de, de cartão de crédito. crédito. Eu queria que a gente conseguisse falar algumas alguns prós e contras de métodos de... de de pagamento assim porque eu já me enrolei eu já já tive problemas com quando eu casei a minha minha esposa tinha um problema com cartão de crédito e a gente resolveu junto que é o bendito dos juros quando que é bom e quando que é ruim você usar o cartão de crédito porque a gente está falando de disciplina financeira se vocês que são disciplinados ou disciplinados, eu já ouvi falar de gente também que usa o cartão desse jeito, que passa tudo no cartão para ganhar milhas e tal, eu não consigo dar conta direito do meu cartão e eu não sei como faria se eu, se, pra, se eu conseguisse migrar tudo pro crédito. Mas a gente sabe também que o cartão de crédito, ele é um dos maiores motivos de, de endividamento assim hoje.
1: né? É, é porque é. se você, o cartão de crédito se atrasou um dia, meu, você já começou a pagar o um mínimo, dançou. Dançou é, Mas por quê? Já...
6: Você tem que ter noção que é o seguinte: se você aplicar no na poupança, caso... você vai receber aí 0,70% uh, por cento ao mês. Né? Vai dar aí alguma coisa, menos, uh, 8, 9% ao ano. O cartão de crédito cobra uh, 140% ao ano. Então é, um, é, um, é uma diferença de juros assim, é, é, é colossal. Então, você só pode usar cartão de crédito se você vai ter dinheiro para pagar a fatura. Exato. Essa é a regra número
0: um. Eu quero definir bem as coisas, porque pode ser que a gente que não conheça ou não usa cartão de crédito. O cartão de crédito é. É, é, é o banco que fala assim, ó, eu, eu acredito em você, eu te dou um crédito <risos> que você vai poder gastar essa grana, só que mês que vem vai vir a fatura. E quando você compra no cartão de crédito, você tem a possibilidade de você pagar a fatura cheia, mas você tem a possibilidade de pagar um mínimo, daquela fatura. Então, sei lá, você gastou mil reais no cartão esse mês. Você tem o um mínimo de, vamos supor, duzentos reais para pagar. Que não quer dizer que a fatura vai vai custar duzentos reais. Quer dizer que esses oitocentos reais vão acumular juros no mês que vem e é. mês que vem você vai ter que gastar a sua fatura mais os oitocentos reais que você deixou mais de pagar. 800,
2: é, é. O mínimo que normalmente é. corresponde justamente aos juros daquele, daquela daquela parcela, né? Para é. é. Você ter é, a é ideia de deixar
1: claro o que, um que é o mínimo. O mínimo é só você você falando pro banco assim, não estou devendo para você. Para ele não, por exemplo, não não colo, não sujar seu nome. É, é só por causa disso, mas os juros, os juros vai vai pegar é. pesado, cara. Não é que você tá ah, tô pagando, não, você não tá uhum. pagando.
2: Mas é. a Esse ideia
3: o pensamento que você tá falando aí, cara, é exatamente o pensamento das pessoas que se endividam com cartão de crédito. Eu, por exemplo, quando eu penso, quando eu uso meu cartão, eu faço aquilo que o André falou lá atrás. Eu eu conheço o quanto que eu ganho e eu vou gastar até o limite que eu posso pagar naquele mês. Então, por exemplo, eu pego todas as minhas despesas fixas que, que eu tenho que pagar com dinheiro, que, que, não, que eu não conseguiria pagar o cartão, como, como o domínio, é, é, ou, lá, o seguro que é descontado direto na minha conta. E eu, eu, o, o limite do, do que eu posso gastar com cartão de crédito é aquilo que eu vou conseguir pagar naquele mês. entendeu Você, a, Normalmente as pessoas pensam assim, ah, eu tenho 10 mil reais de limite. Então o cara vai e gasta cara, 10 mil erro. reais naquele mês. Que erro, cara. Isso eu, é.
2: Eu já, eu já penso um pouco, um pouco mais conservador ainda, viu, Nazário? Eu penso assim, eu só. Eu, eu, as, o segredo do cartão de crédito para mim é assim, esquece o nome crédito. Ele é só mais um cartão. Sim, Poderia exatamente. ser o débito. Então, quer dizer, eu só passo no cartão de crédito aquilo que eu já tenho dinheiro para pagar. A única Exato. diferença é que eu não vou pagar agora, eu vou pagar no final do mês, mas eu já tenho. Eu não vou contar com o salário que vai entrar no final do mês para pagar o cartão de crédito, entendeu? Então, assim, se eu não tenho dinheiro, eu não compro, simplesmente. Exato. Agora, você usar o cartão de crédito para se financiar, para comprar aquilo que você não tem dinheiro para comprar agora, que você vai ter dinheiro depois, isso é endividamento, entendeu? E aí você vai cair nos juros, vai cair, e e no risco também, né? Porque, vamos supor, por mais que você fale, eu vou receber esse dinheiro lá na frente, e se acontece algum imprevisto no meio do caminho, né? E você tem algum problema e aí é. você vai se endividar com, com isso então mas a esse ideia é... de cartão de crédito esquece a palavra crédito é só é. mais um cartão, é como se fosse o débito né? é, é mas,
1: o... mas uma coisa que aí é importantíssimo no cartão de crédito que é um, acho, eu acho que é o maior motivo das pessoas se endividarem é isso que o Júnior falou da questão de comprar uma coisa sem ter o dinheiro mas o que, que a pessoa faz ela parcela em 15 vezes em 15, 20 <risos> vezes, 12 vezes Só, aí chega no final tipo, você no final do mês, você tem 10 parcelas de 200 reais cada entendeu, porque ah, foi pra, ah isso aqui dá, isso aqui dá isso aqui dá, aí chega uma hora você vê, putz, estourou porque você não controlou então o que que eu faço é, nesse sentido, eu faço exatamente o que o Jair falou Vou dar um exemplo de uma coisa que eu comprei há um uns bons anos atrás, aí que foi minha TV. A TV, acho que era, sei lá, uns dois mil reais. Uhum. Então, o que, que eu fiz? Eu tinha um dinheiro pra pagar à vista. Só que à vista, eles não estavam dando desconto nenhum, que era no site, ou era o valor, ou era à vista, e tava mais barato que as lojas. Então, o que eu fiz? Eu parcelei. Só que eu tinha aquele dinheiro na conta, entendeu? Perfeito. Então, eu, eu só parcelo, nesse caso, eu já tenho dinheiro, e aí eu aí eu... Faço aquele parcelamento Quando não é vantagem, porque se eu deixo, por exemplo Uma aplicaçãozinha, aquele dinheiro vai Render alguma coisa, uma poupança, qualquer coisa Sendo que se eu estivesse pagando Pagar à vista Não não teria e não teria diferença de parcelar Só nesse caso, mas não é isso que a maioria Das pessoas faz
6: É verdade, e um dos princípios das pessoas Que são inteligentes financeiramente é, É uma frase que tem que ficar Na sua cabeça, é melhor receber juros Do que pagar Então, por exemplo, você recebe um cartão de crédito com limite de mil reais. E é o dinheiro que você tem para gastar com com qualquer coisa. É melhor você pegar esse mil reais, aplicar esse, esse valor em qualquer aplicação, ter ele guardado, rendendo o mínimo que seja. E aí usar o cartão, usa mil reais no cartão. Quando chegar o mês que vem, você vai receber o seu salário, você vai manter aquele dinheiro guardado e você vai pagar a sua fatura de mil reais. E aí você vai continuar no mês seguinte gastando... Mais mil reais, porque é o que você pode gastar. E aí você vai estar sempre no, no, no lado seguro, né? no safe site, como a gente fala. Você vai estar sempre no lado seguro, que é, você vai estar utilizando o cartão de crédito, podendo controlar bem os seus gastos, mas tendo um dinheiro até aplicado, rendendo, que é o dinheiro para você pagar a fatura. Esse é o ideal para você entrar no cartão de crédito da maneira mais conservadora e você não tem risco nenhum. No!
0: Eu queria falar um pouco sobre isso O que eu sempre ouço falar, que a gente sempre conhece O mais, mais tranquilo É poupança, que é fácil de você fazer Hoje você não precisa nem Gerência, nem nada, você já deposita Lá numa conta poupança, e já gera uma conta poupança Mas eu também ouço falar muito de Como é que fala? De título de capitalização né? De não. consórcio de grana
1: Título de capitalização Cara, furada Não
3: é investimento
1: não é Sério, mesmo. por que não? não é. por, por que Porque você... eu rende, não rende, é um é, você dinheiro... você já entra,
3: já entra no título de capitalização perdendo dinheiro, cara. É. Porque quando você entra, você, por exemplo, um título de mil reais, o cara fala assim, você tem que ficar até... É, se você resgatar é, dentro de dois anos, você vai receber 80% do teu capital. Se você é, resgatar dentro de cinco anos, você recebe 95%. Então você já entra no título de capitalização perdendo dinheiro e contando com a sorte de ganhar um prêmio. É, então, é, é só Isso selo, É então. Só
1: sorteio, só por causa disso. Do capitalização é. Não é investimento.
3: Nossa. A poupança a gente. Ah, oh, o
1: Pedro tem. <risos> não, não tenho. Eu não tenho não. Eu não Ele tenho,
6: tenho. Com todas as economias <risos>
1: do título de capitalização, <risos> né? Tô somando que quantos anos
0: faltam pra eu poder sacar, né? Não, não, não. Eu faz... Não, eu já, já quiseram que eu fizesse, mas não, não fiz não. Eu sei que é roubado o que eu deixo sempre é uma poupança programada lá jogando, mas eu não sei outros tipos de investimento, eu sei que existem investimentos de baixo risco, investimentos de alto risco eu, eu, quando eu escutava o podcast da CBN eu sabia que tinha investimento em tesouro direto, mas eu nunca, nunca fui atrás disso, para mim o mais fácil é colocar na poupança e é isso
6: é, eu, eu acho que. Uh, talvez a gente volte a falar disso depois, mas antes de falar de aplicar, uh, era bom falarmos sobre economizar. E, e economizar, às vezes, um, uma, uma poupança programada, que é, que é o gerente do banco tira o dinheiro lá no dia que você determinar. Por mais uhum. que a aplicação não seja, o rendimento não seja muito bom, é bom para você criar o hábito de guardar dinheiro, né? para você se forçar a guardar dinheiro. Então, nesse aspecto, isso já é uma ótima aplicação, porque você está tirando dinheiro é, da conta que você teria o risco de, de, de gastar. Agora Para mim, bem... mim, funciona bem assim, tipo... Se eu acostumo que esse dinheiro está saindo, eu depois, mais, mais para frente, eu não sinto falta, entendeu? Exato. Uhum. E, uma, uma, e uma das, das estratégias, vamos dizer assim, não regras, mas uma das estratégias para você guardar dinheiro é justamente você fazer o seguinte. Você recebe o salário no dia 5, por exemplo. Você programar todas as suas contas para o dia 5 e programar uma aplicação como essa, obrigatória, no dia 5. Então, você recebe o salário e o seu dinheiro já vai tudo e fica só aquele restinho que é para você utilizar no no resto do mês com com coisas genéricas, né? É uma boa estratégia para quem está querendo se disciplinar melhor. Mas você disse bem, aplicações têm de baixo risco e de alto risco. Não existe aplicações sem risco, porque a própria poupança... Ela pode ah, ter algum problema no governo, pode ter um problema no tesouro e, e ter algum problema de liquidez, de você não conseguir resgatar o dinheiro. Você, é, ou, ou até, que é o que está acontecendo nos últimos meses, da, do rendimento da poupança ser inferior à inflação. E aí você está perdendo dinheiro. Né? Você, uhum. O dinheiro está tá, tá desvalorizando em relação às coisas. Mas você tem, desde a aplicação em, em poupança, que é não tem imposto de renda, e tem um rendimento aí que quase sempre ganha da inflação, pelo menos empata com a inflação, aí você tem algumas aplicações, você pode aplicar num, num CDB, que, que ele é atrelado à taxa que os bancos usam para emprestar dinheiro para os outros, é que costuma famosa, ser um pouquinho... É
1: a famosa SELIC, né? Não, é a
6: CDI. Não, é a CDI, é, é a CDI, é. A SELIC é, o, é, o, a, Selic é a taxa que o, que o Tesouro é Nacional, é, ele paga pelos títulos públicos, né? Mas não. a ADI
1: não é. não tem alguma in, uma indexação pela
6: Não, é porque
3: a Selic foi é, é, é é o que o André falou, é, o, é o, a taxa referencial que o governo paga os seus títulos. Sim. E aí, como os bancos eles se emprestam dinheiro, se é a coisa mais normal que existe, eles sempre. A, a ADI sempre chega perto da Selic.
1: Perto, né? É, bem ah, tá
3: próximo, né? Mas a
2: ADI é a taxa entre os bancos, que eles praticam
1: é. entre tá. eles. Né? Tá, mas é, é... é porque é porque. Eu aprendi de um cara que é investidor, ele falou ó, quando você for negociar um fundo de renda fixa, né, no caso o CDB com o banco, você tem que negociar uma taxa com eles que seja próxima da Selic, porque geralmente eles não dão, eles dão uma taxa abaixo.
3: É, porque esses fundos normalmente pagam um percentual do, do DI. Então, por exemplo, sim, sim. você vai fazer um... Mas fundo... é
1: DI o nome, né? Não é a Selic, né? Não, não. Tá. Pedro falou um outro aí que foi o Tesouro Direto. Isso, o Tesouro Direto. Que o pessoal,
0: no, pelo menos no podcast da CBN, que eles sempre falavam, eles falavam que era, era um dos Hall, melhores, né? que tinha um melhor retorno, mais seguro. O, o
2: tesouro, tesouro Direto, direto.
0: também. Fala,
6: Luna. Fala você não, aqui. Não, pode ir, Investe pode ir. Mais. Não, você tem mais investimento.
2: Nossa, tô... tá maluco,
5: velho. <risos> cara,
2: eu não sei... Os
0: caras vão sair com
6: escolta tô... desse podcast, cara. <risos> o
2: cara que é diretor aí, controla ele e eu que sou rico, velho. Caramba.
6: Tesouro direto, você geralmente compra através de um, bran... de um banco ou de uma corretora. Você tá comprando um título do governo. Quando você compra um, um, um título de tesouro direto que tá sendo lançado, você tá comprando... Uh, um título que vai ser pago um valor lá na frente, mas hoje ele vale menos, e, e, e essa diferença de valor que vai ser para daqui a 10 anos, 20 anos, é o que você vai ganhando como, como um juros aí, como, como um rendimento mês a mês. você tem Só que daí o que acontece? Quando, quando esse tesouro é lançado, depois a cada dia a, a expectativa em relação aos ao, ao juros aumentando ou diminuindo, como esse juro é fixo, O mercado paga diferentes preços por esse título. Então, você você corre o risco também de comprar alguma coisa que daqui a uns dias, se você quiser vender, vai valer outra coisa. Mas se você ficar com ele até o final do período, até 20 anos, vai valer o que o governo prometeu se o governo não quebrar, né? se o Tesouro não quebrar. É
2: um risco hoje. Então, a diferença do Tesouro Direto para um um fundo de renda fixa é que o Tesouro Direto é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo. Então o garantidor diretamente. diretamente. O garantidor daquilo é o governo, que teoricamente é muito mais seguro do que um banco privado, entendeu? Então você tem mais garantia que o governo não vai quebrar do que que o banco privado não vai quebrar. Então
6: é. ah... e, e aí que entra a Selic? A Selic geralmente é uma taxa que vai referenciar esses títulos, que no Brasil agora está 14, né? 14,75 e que nos Estados Unidos é um é 1%, 0,5% ao ano. Ou seja, os Estados Unidos, para convencer alguém de comprar o título dele, ele paga só isso. E o Brasil, para convencer alguém, paga esse esse absurdo de juros.
3: E outra, se os Estados Unidos
6: disser que vai aumentar um pouquinho os juros, sai todo mundo do Brasil e vai para lá investir lá. Exatamente. 0,5% já já faz um barulho aqui que o dólar dispara, porque o pessoal tira dinheiro daqui para comprar lá.
2: O pessoal prefere ganhar 1% lá com... Toda a segurança dos Estados Unidos do que ganhar 14 aqui e correr o risco Brasil.
6: Né? Exato, isso.
2: Exatamente.
1: É, deixa eu entender uma coisa. Então, se eu comprar o Tesouro Direto, em um ano ele vai render a Selic? Não.
3: Não. O governo te paga no vencimento. Ele vai te pagar no
1: vencimento,
2: e
3: quem, você e quem, tá com... decide, quem decide esse vencimento? Você está comprando vai... o título
2: já com um vencimento Cada...
3: pré-definido. Ah, Cada tá. É pré-definido. É,
2: tem o título Entendi. de 5, 10 anos, aí depende. E onde Vamos que eu compro
3: ver. esse título?
2: Você tem que comprar através de uma corretora. Ah, entendi. Corretora. Então eu tenho que fazer uma associação com uma corretora.
4: Então. Deixa eu fazer uma pergunta.
3: É, qual o valor mínimo para poder investir? Cara, eu acho que tem títulos que você consegue comprar por... Acho que 300 reais... 100, 300 reais, agora eu não lembro. Mas é bem pouquinho,
4: você já consegue com pouco. É. Pô, Entendi. Então primeiro, então, primeiro é zerar as dívidas, né? É. Entrar lá, a conta ficar certinha, sobrar dinheiro no final do mês pra você poder investir, né? Então, vai voltar pra educação financeira de novo. E, <risos> é, mas,
2: assim, e, e pra gente ser, ser prático, assim, né? Eu acho que a gente tá falando aí de Tesouro Direto tá? outras opções. É, mas, 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 mas uma cara, tem, é mais uma tem, É, mas assim, tem bons fundos de renda fixa no banco que você usa... Que você pode usar, que vai remunerar mais do que a poupança, porque teoricamente a poupança é uma ideia só assim de você não perder para a inflação. Né? Então, assim, as coisas estão ficando mais caras, mas o seu dinheiro também está valorizando teoricamente na mesma proporção. Né? É, mas você consegue aí fundos de renda fixa no, no seu banco que vão render aí um pouquinho mais e que são ótimas aplicações, ótimas opções, assim. Não precisa ser tão complexo, assim.
6: Não, exato. E e ainda tem outros instrumentos muito mais complexos, mas é é como o Júnior falou, é, é... Eu acho que a, a grande sacada da educação financeira é justamente os passos anteriores, né? Você conseguir guardar o dinheiro, você conseguir juntar um, um pequeno capital, para daí depois você dar o seguinte passo, que é como ganhar dinheiro com o dinheiro, né?
1: É, uma coisa que acho que a gente nem vai poder, nem vai entrar aqui, que é um passo bem à frente, eu acho que é difícil para todo mundo, por exemplo, o mercado de ações, né? Eu, pelo menos, por mais dinheiro que eu conseguisse guardar, é uma coisa que não... É, eu não conheço, entendeu? Não, não tenho é. contato com o mercado financeiro, então não, eu acho que não vale a pena ficar arriscando. Apesar que você tem opções de deixar... Eu um acho que é legal corredor, a gente tentar explicar,
0: assim. tentar explicar o que funciona a ação, porque quando a gente fala de ação, pro leigo, a gente fala, ah, tantos vendeu tantos papéis, a gente fica imaginando Sei lá o que que passa na cabeça, cara, mas é muito difícil imaginar uma empresa que hoje vale X, amanhã tá valendo X menos 10, entendeu? E como assim, como variou esse preço, como é que funciona isso, eu compro ação X e depois vendo a 2X, aí desvaloriza pra menos não sei quanto X... É complicado de entender, né? Mas é. o mercado de ação, basicamente é um mercado de especulação. Você imagina, não n- imagina, né? eu sei que não é imagina, mas você faz uma previsão, você faz um cálculo, enfim, de que tal empresa vai crescer tanto e você compra uma ação a tanto, a, a um X, esperando que daqui, sei lá, um ano ou uma, numa especulação, vai
6: chegar a 2X e você ganhe e você ganhe o um lucro nessa ação, é mais ou menos isso. Você tem duas formas de analisar o investimento em ações. Você tem o especulativo e o o fundamentalista. O o, o especulativo é o que você explicou. A pessoa imagina cenários ou ela analisa as situações econômicas do exterior, de diversos cenários da microeconomia, e ela fala, bom, ela pensa, calcula, essa ação vai subir... 10% 10% no próximo ano Porque vai dar um lucro X Então ela já compra agora Para vender lá na frente Esse é o especulativo Mas o fundamentalista Ele vai fazer outro tipo de análise Ele vai falar Essa empresa tem um lucro De 10% do seu capital por ano Eu estou comprando uma ação Que em 5 anos Se o lucro mantiver assim Eu crescer só a inflação Vai me trazer um retorno Para poder pagar o investimento Que eu, que eu fiz então tem essas duas análises. O mais comum, o que, o que aparece nas cenas de filmes lá na, 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 em Wall Street é o primeiro. Mas existe uma outra forma muito mais é, fundamentada nos números da empresa, que é uma, uma técnica de você comprar ações para longo prazo. Tem muita gente que faz a sua aposentadoria comprando, comprando ações. Mas concordo com você que é muito, muito, muito complexo. Não é para, para iniciantes e nem para intermediários, é para para pessoas que já têm uma experiência muito grande que já foi indo pouco a pouco. Se você
4: tiver dinheiro, se você tiver dinheiro me
3: pague que eu faço para você. <risos> <risos> Olha aí a
6: oportunidade.
3: É, Cara, eu, eu fui da área da Capgemini é, de finanças, né? eu eu já tava os fundos de, de investimento aqui no, no Rio de Janeiro. Então eu, eu, eu ficava muito nessa nessa era, era a área que eu mais que eu mais atuava na Capgemini. Então, é, eu, eu, eu já apliquei bastante na Bolsa de Valores. É, já especulei bastante na Bolsa de Valores. Até um bom uma boa parte do dinheiro que eu dei de entrada no meu carro, no meu primeiro carro, foi dinheiro que eu ganhei na Bolsa. com, com no, no mercado especulativo, simplesmente. Só especulando. Uhum. É, foi o que o André falou. É, é, é complicado, cara. Assim, você tem que saber, tem que entender, tem que olhar o balanço da empresa e falar assim, Pô, essa empresa aqui ela tá indo para o buraco, ela tá, daqui a pouco ela vai melhorar, eu me lembro que, que eu, um, eu comprei um papel uma, isso foi em 2008, quando tava na, no auge da crise, né eu comprei a a Aracruz Celulose, e tava num preço assim, eu não, eu não me lembro exatamente, tava dois reais, sei lá aí um colega meu falou, você assim, tá maluco, aí eu fui eu, eu, fiz, eu, queria, comprar, eu queria muito comprar aquele papel e eu fiz uma oferta e botei dois reais e sei lá, uma coisa assim. Eu falei você "Tá maluco, vai ficar especulando nesse papel, esse papel é papel lixo, um podre, não sei o quê". Eu falei, "Não, deixa quieto aí que eu vou papel, porque é uma empresa de papel, né? Papel é um troço que todo mundo usa. Então, é, você deixa papel
2: quieto." Literalmente, né?
3: É, literalmente. É. Papel de papel. É, eu comprei o papel do papel. Cara, eu e larguei lá. Dois, três anos depois, quando eu fui ver a ação, o, o, o valor da ação estava 10 reais. Tipo, foi uma coisa bem absurda assim, de aumento que teve. É porque é porque eu esqueci, era pouquinho também que eu investi nesse papel. Então eu acabei esquecendo o valor lá. E, e, e a ação tem, é isso: você tem que investir preparado para perder e esquecer. Tem que ter é. coragem,
2: tem que, ter sangue, tem que é. ter sangue frio. Tem que saber no que você está entrando, porque você. Corre o risco, entendeu? Você tem risco é. grande, você tem que estar tá consciente desse risco também para não fazer bobagem.
1: É por isso Agora... que não é um, não é, não é um dinheiro para ações, não é um dinheiro que você vai pegar esse dinheiro que você está economizando para usar para alguma coisa, sei lá, é, vou, vou casar. <risos> não, aí você não, pega não. aquele dinheiro que você tá guardando, oh, agora eu vou tá investir em ações. Cara, não, é, não, não é esse tipo de dinheiro. Não, não, você, não, perde o dinheiro. dinheiro. você
6: perde dinheiro e é a mulher, né? E é a mulher. Mas aí, então, por exemplo, você tem ações... que ter uma
1: base sólida primeiro, né? Exato, Ou...
2: exato.
1: Aí ah, é pra você. O André e você não
2: vai aí. colocar tudo em ações também, né,
3: cara? É. Também. Pelo amor de Deus. <risos> O André falou aí que existem duas formas de você investir, o fundamentalista e o especulativo. Na verdade, especulativo, eu chamaria ele de análise técnica. E nem sempre a análise técnica, cara, é, é tão especulativo assim. Quer dizer, é, é especulativo, mas nem sempre é tão ruim. Por exemplo, você olha um olha papel da Petrobras, é, que tá tudo ferrado aí, cheio de problemas, a Lava Jato, caramba, quatro. Aí você olha, você viu uma sequência de quedas de 10 dias direto caindo um real por dia, caindo 1% por dia, 2% por dia. Cara, uma hora essa ação ela vai dar um pique, entendeu? Então assim, a, a maior dificuldade de você investir em ação é você encontrar o fundo da, da, do preço para dar esse piquezinho para você conseguir arrumar um dinheiro, entendeu? Então assim, às vezes você consegue é, especular com segurança,
2: é, às vezes com pouca, pouca... Você não precisa ser um mega, né? fazer uma mega análise e tal, mas você, você olha, por exemplo, uma Petrobras aí, você vê que ela está em baixa, a ideia é você vai comprar na baixa para vender na alta e você vê, é. pô, a Petrobras ela é uma empresa que tem um ativo grande, né? Por mais exato, que ela exato. esteja mal, ela ela tem ativo, o petróleo está lá tal, então ela não vale o quanto ela tá tá valendo hoje. Na verdade, ela tem um ativo muito maior do que, do que o preço da ação hoje. Então, você... Você olha algumas coisas e você já consegue especular, né? Que é o que, que a gente tava falando. Você consegue especular que ela vai ter uma alta no futuro, né? Agora, tu, eu e aí, eu acho que, eu acho que tem... Você já comprou Petrobras, né?
3: Eu já.
4: já. <risos> olha, cuidado com a Lava Jato, hein,
1: cara?
3: <risos> Não, cara. E, e Petrobras é uma ótima pagadora de dividendos, cara. É um ótimo investimento. É... Inclusive para a aposentadoria, como hum. o André falou aí. Ô Pedro, agora respondendo a sua pergunta, cara, lá que você fez, hum. é, a pessoa, é, quando você vê, por exemplo, ah, a empresa do Ike Batista perdeu não sei quantos bilhões em valor de mercado. Por exemplo, se eu comprei uma ação do, do Ike Batista, a ação valia 100, eu comprei a 100, hoje a, vale, a ação vale 10, eu não perdi 90, eu só perco nos 90 se eu vender a minha ação. Uhum. entendeu? Se eu vender hoje por 10 mas se eu continuar com a ação lá e esperar que ela suba para 110 e vender a 110, eu ganho 10, entendeu? Então assim, Entendi. você só perde o valor, só, você só vai realizar, é, é o que a gente chama de realizar perda, você só, só realiza quando vende. Então essa ah, variação, não, essas não, com certeza, não é a certeza. É que o povo surta, né cara? Porque, ah,
0: perdi tanto, não sei o que lá, mas quer dizer, se você não vendeu, você não perdeu, só que pode existir a possibilidade de não se recuperar esse investimento, é. né? É, é, é. é,
1: ou demora muito. Ou demorar muito tempo, né? É difícil um investimento em ação que não vá se recuperar no futuro, mas às vezes pode demorar 5, 10 anos, né?
6: É, mas esse, (risos) esse, esse é um bom exemplo, porque no caso da Petrobras, é uma questão de tempo, né? É, assim, em tese, porque o petróleo vai, pode subir o valor, o dólar pode subir, daí vai exportar, vai ter mais reais como lucro, enfim. Tem uma série de situações que demonstram que o preço da Petrobras hoje está barato, se você comprar, provavelmente vai recuperar isso a médio prazo a longo prazo. No caso das empresas do Ike Batista, é que é a, é a grande incógnita, porque eram empresas que muitas vezes era só uma ideia, né? nunca chegaram a, a produzir nada. E aí que é a dificuldade das ações, você não pode sair comprando qualquer papel porque está na moda, você tem que entender da empresa, dos números da empresa, da situação, da economia. né? Então é uhum. realmente é bem, é bem complexo, não é, não tá. é para um investidor é, que não vai acompanhar. Né? Tem
3: um exemplo plástico, prático disso, cara. um amigo meu é porque assim, você tem dois tipos de investir, Dois tipos de ações, tem, existem vários né? Mas principais assim Você tem as Blue Chips, que são as, empresa- as empresas Tops, tipo Petrobras Vale, que são empresas mais é, Que seguem Que vão mais em linha no mercado E você tem os Micos, que o pessoal chama Que é, por exemplo a Refinaria Manguinhos no Rio de Janeiro A, a Tectoy Aí um amigo meu a-
2: a- a- Também existe
3: dos mi- Existe, cara é, Acho que tá 3 centavos cara. É incrível é, Aí um amigo meu Ele comprou 1.000 que era porra, A ação da, da, da Parmalat a 5 reais O que aconteceu, a Parmalat começou a ter um monte de problema Financeiro, problema no mercado De leite com soda caixa, o caramba. Só foi caindo, caindo A ação chegou a, sei lá é, 30 centavos Quando chegou a 30 centavos, aí teve um desdobramento da ação Só sei de uma coisa assim, Para encurtar a história Hoje o, 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 o dinheiro que ele colocou lá não vale mais nada, é impossível ele recuperar o dinheiro que ele investiu na Parmalat porque ele comprou um papel valendo 5, hoje se for colocando a multiláptica, esse papel vale 0,005 centavos Nossa. pode acontecer isso Nossa. também achou que ia mamar na teta, mas acabou
6: perdendo dinheiro
5: I wanna be a billionaire,
4: so freaking bad, by all of the things I
5: never had.
0: A gente está falando de, de investimento, mas e se eu tô endividado? O que, que eu preciso fazer? Me, me, me ajudem os universitários renomados. Quais são os primeiros passos para a gente poder resolver uma dívida?
1: Primeiro quebra o cartão de crédito, todos falam
0: isso. <risos> é que o cartão de crédito é, é, tem esse fator de compra impulsiva que a gente falou. Se você não é regrado, você vai comprando porque você tem crédito.
2: É, eu acho legal falar assim, primeiro uh, o cuidado assim, a gente não entrar em endividamento. Né? Uh, uh, presta atenção em tudo aquilo que a gente disse, né, quando a gente falou de cartão de crédito, tal, não, não gastar aquilo que você não tem. É lógico que algumas coisas você vai, você vai precisar se endividar pelo, se você, pelo menos se você não for rico igual o André, o Nazar, tal, mas <risos> igual eu, eu por exemplo, quando você vai comprar seu primeiro imóvel, você precisa fazer um financiamento, né? Quando você vai comprar um carro, você precisa fazer um financiamento. Mas são, são bens aí de um valor maior. Então é, é razoável, é esperado que você precise financiar. Mas aí você tem que ter uma, uma, uma noção, uma consciência boa de, do, até onde você pode se endividar. Né? Então, normalmente, se, se recomenda que você não se endivide mais do que 30%, 40%. Se endividar, que eu estou dizendo, é assim: não ter uh, parcelas né, para pagar. É, acima de 40%, que totalizando elas fique acima de 30%, 40% do seu salário mensal. E aí Sim. você já está é, tendo uma, um controle financeiro saudável aí do seu, do seu orçamento pessoal, né? Mas é lógico, você pode acabar se endividando, de repente você já está endividado e você quer reverter essa situação. Ou Sim. aconteceu um imprevisto, teve um. Um problema de saúde, você teve que pagar uma nota para o hospital, uma cirurgia, alguma coisa imprevistos acontecem e você pode se endividar, aí a gente tem que... Aí alguém continua
6: aí para... Pra... <risos> o parâmetro que você falou de 30% é, é, é interessante, é importante, é o, que o, é o que os bancos geralmente buscam, é, dão financiamento no máximo de 30% do, da sua renda. É, o que acontece? Você tem, um financiamento, você tem uma dívida muito maior do que o 30% da sua renda, ou então você está pagando parcelas, de diversas, carro, é, carro, crediário, aqueles malditos cartões da, daquelas lojas de departamento. É, você tem um monte de dívidas que vai tá 70% da sua renda. Você não, não vai conseguir pagar isso daí. A primeira coisa. Que, que tem que fazer é negociar por exemplo, o cartão de é, o cartão de crédito, se você está devendo muito tempo acho que foi o Matheus que falou isso ou, ou o Tiago, mas se você está devendo muito tempo para o banco ou para a empresa de cartão, você já é um mau um pagador, ele já não está esperando receber tudo isso de você então se você for lá e renegociar isso, para pagar em 5, 6 vezes, é, existe uma chance grande deles darem um baita desconto se uhum. não darem um baita desconto pelo menos reduzir as taxas Às vezes, também tem outro princípio importante, que é você liquidar as dívidas com a a taxa de juros mais cara. Então, por exemplo, o cartão de crédito, que a gente está falando de um um juro de 13% ao mês, um absurdo. De repente, você consegue um, um empréstimo consignado na empresa com o banco associado da empresa, ou mesmo até com a empresa, e consegue um um juros de 1%, 1,30%, 1,50%, e e paga essa dívida do cartão de crédito de uma vez e diminui o seu gasto com juros. E outra outra coisa que você tem que tentar fazer é aumentar o prazo desse desse empréstimo para a parcela representar só 30% do do seu salário. Só que aí 30% do seu salário, o que que você vai fazer com os outros 70%? Você vai tentar guardar dinheiro também. Porque você guardando dinheiro, uhum. você pode quitar a dívida uh, com é rápido de novo. Né? Exato, é, porque se você, é é é um é, você é um cliente. É, você é o cliente que já deu problema. Aí você tá vai pagando, mas está pagando pouquinho em pouquinho você chega lá com dinheiro, com metade do dinheiro o cara te dá outro desconto então tem várias hum, técnicas então... que a gente usa até para empresa, muitas vezes é, 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 eu já peguei uma empresa numa situação muito complicada e é assim, o banco, o banco também está fazendo a conta do lado dele e, e se você é um mau pagador mas está mostrando que pode pagar e tem dinheiro na mão, é melhor uhum. um passo na mão do que dois voando né? do outro lado Lógico. também tem um ser humano então a primeira coisa é respirar, fazer a conta e, e, e tentar renego, é, renegociar suas dívidas, né? Devo não nego, mas me ajuda a pagar. Essa tem que ser. A...
1: Tem coisa, por exemplo, que você tem que ter um cuidado é esse, Por exemplo, financiamento de carro, né? Hoje em dia, você não pagou três, já era o carro já entra em apreensão aí você, aí que você vai Caramba. perder o, o, o bem mesmo. Então isso que o André falou vale até. Eu já fiz isso nessa época que eu fiquei devendo um monte. E o que que eu fiz? Eu peguei todas as minhas dívidas e eu fiz um empréstimo no banco só que o um empréstimo no banco quando você faz o crediário pessoal lá os juros vai ser menor do que cartão bem menor do que limite limite é uma coisa que você não pode entrar cara você vê que você vai entrar vai precisar é melhor você fazer um empréstimo um crediário pessoal do que você entrar no limite ficar todo mês é verdade. com aquele vermelho isso daí é fato e você falar com o gerente do seu banco ele vai a gente vai falar isso daí e aí, como o André falou, você pode pegar um prazo maior e pegar uma parte do seu dinheiro, juntando e lá e é que tá. Isso eu e eu já usei isso e, e funcionou. É,
2: e sabe o eu... que é interessante? Eu acho que eu nunca, eu acho que não não é o caso de nenhum aqui, espero que não seja e espero que vocês nunca tenham passado por isso, mas eu já ajudei algumas pessoas assim bem endividadas, sabe? E, e às vezes a pessoa ela tá tão endividada, tão endividada que ela nem tem mas noção do quanto ela deve, para quem ela deve, sabe? Ela está totalmente perdida Caramba. em todas as em todas as contas. Então assim, se você está endividado, primeira coisa, pega uma folha de papel e lista tudo aquilo que você deve. E aí, quando você coloca no papel, você vai poder ter, ter uma noção melhor assim, ó, o que que é prioritário. Por exemplo, ah, isso daqui se eu não pagar, eu vou preso. Sabe assim, o cara, o cara tá devendo pensão alimentícia, sabe? Ele vai preso uhum. se ele não pagar. Então, cara, isso aqui é prioritário é, magiotam, ela vai bater na porta de casa com uma arma na minha cabeça, entendeu? Então, sei lá, o carro, pô, se eu não pagar, eu vou ter busca e apreensão do do veículo, do, sei lá, do imóvel, dependendo de como está o contrato, mas, então assim, prioriza essas coisas e prioriza também o que o, o André falou, pô, Vamos ver qual que é o que eu pago mais taxa de juros. Sempre vai estar no topo, cartão de crédito, cheque especial, essas coisas. E você vai ter que você vai ter que tomar algumas decisões, sabe? Falar assim, ó, esse cara aqui, eu não vou pagar agora, eu vou deixar rolar essa dívida. E, e eu vou quitar essa daqui do cartão de crédito, porque essa daqui realmente ela toma, assim, é um absurdo de juros todo mês. E às <risos> vezes, quando você vai negociar a dívida, ao invés de você ficar pagando várias parcelas no mês da dívida e você for quitar uma, quitar uma por mês, quando você vai quitar a dívida, cara, a negociação às vezes é muito boa. Então, às vezes, você consegue abater todos os juros que tinha corrido. Então, por exemplo, uma dívida começou com mil reais e hoje ela está, sei lá, dez mil reais, o que acontece, sendo que nove é só juros, você chega lá para quitar, você paga, sei lá, mil e quinhentos, Entendeu? E paga 2 mil você tem um desconto absurdo uhum. porque uhum. boa parte daquela dívida era só juros e o banco o banco pensa assim pô é melhor eu receber o que ele tem do que do que ficar a vida inteira esperando e não nada. receber nunca entendeu então quando você chega para pagar à vista é, você tem muito benefício então coloca tudo no papel e começa a elencar o que, que é prioritário o que que você tem que eliminar primeiro tal e com paciência com disciplina aos poucos você vai conseguindo se
4: organizar, né? A questão é não, hum, deixar, não deixar virar uma bola de neve, né? Porque depois que vira bola de neve, você, você fica mais preguiçoso para sentar e se organizar, né? Você acaba colocando outras... É aquela parada de procrastinar também, né? Tem muito disso. Você, você demora para sentar, para se organizar, e aí, aí piora, a bola de neve vai crescendo cada vez mais, né? Não, Acho que é o paciente, eu passei pelo mesmo problema que o Matheus tinha falado no início, sobre a questão de se enrolar com o cartão de crédito. Pô, foi logo assim, cara, lá no início, assim, dos meus primeiros empregos, sabe? Quando eu peguei meu primeiro cartão de crédito mesmo com o meu nome, eu me enrolei legal, cara. Aí a partir dali eu, pô, aprendi... Hoje eu tenho um cartão de crédito só, cara. Um cartão de crédito só com o limite, o limite é o meu salário.
0: Não, mas é isso mesmo, cara. É.
4: Outra coisa que,
0: que a gente se enrola também, e eu, eu, eu já me enrolei e já ajudei também aqui, aqui em casa a, a sair disso, é a questão do limite que o Matheus tinha falado, né? Cara, uma coisa é que o limite, né, o do, da, da conta, do débito lá enfim, é um dinheiro que não é nosso, é um dinheiro que é do é. banco. Então, e o, o extrato é lindo, né, cara? Você tira o extrato, tá lá um saldo, nossa, que saldo gigante, mas tá contando o limite do banco, é. que não é dinheiro seu. Meu, se não é dinheiro meu, não é dinheiro meu, eu não vou gastar esse dinheiro. Eu, é só na emergência. Ah, o cara fez um pagamento, depositou, tal, zerou, ficou negativo, depois volta. É pra isso, cara. Não se enrole, e não... Porque a gente, a gente se ilude muito, cara. E as pessoas... A, a gente que de certa forma, tem uma certa compreensão das coisas, a gente se enrola imagina o cara que é leigo, que não entende nada, cara. Tem que tomar cuidado.
1: É, é porque a pessoa vai achando que ah, tem esse dinheiro a mais aqui, e ela usa aquilo como se fosse dela mesmo, como se fosse um dinheiro que tá na conta disponível para ela que usar. É meio... e, às me vezes, Era me um mil reais, reais que me
6: deu... aqui, o banco é... né? deu mil reais. Mas aí, eu tenho uma pessoal, história engraçada que assim, a pessoa falou, viu uma outra, e é a história verídica, né? Pelo menos foi o que me contaram, que viu a pessoa usando o cartão de crédito lá e, e a pessoa virou e falou: Mas você não, como é que é esse cartão Você não paga isso aí? Não, é, tem um cartão de crédito. Não, Eu preciso arrumar um desse aí, eu tô sem dinheiro, né? Como se não tivesse que pagar, né? É óbvio que, 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 que vai ter não um presente.
1: É, eu cara. tenho até uma outra história disso daí, que eu tava, fui pegar, sei lá, um extrato, acho, de FGTS lá no, no banco, né no, na caixa econômica. Eu tava na, esperando lá sentado, aí foi um cara lá no, no guichê, e ele tava falando com o atendente lá, com a moça. Ele falou, ah, eu tô usando esse cartão aqui para sacar dinheiro e tal, não sei o que. Ela, nossa, tá usando esse cartão? Esse mesmo? Não. É, ele falou, é, meu cartão, eu uso esse aqui para...". sacar Não, ele falou, falei, não, isso daí é de crédito. Nossa. Toda vez que você saca, você tá pagando juros. <risos> o cara. E era um yeah. cara simples, sabe? Uma pessoa bem simples. Tava usando cartão de crédito como se fosse, ele sacava dinheiro. E, meu, nem sei como se o cara tava pagando, não tava. Coitado. Aí a mulher começou a ver com ele, não, você tem que tirar isso aqui, ó. Vamos mandar, tal. Putz. Aí eu fiquei pensando, porque a caixa é um banco assim, geralmente, as pessoas mais simples, sei lá, tem caixa, Banco do Brasil. E não tem uma explicação, né? a pessoa entra, tem que criar uma conta às vezes pra trabalhar e vai entrando, né chega um cartão lá pelo correio não o cara sabe o que é, não sabe, sabe o que, que serve é. vai usando e vambora é. a gente viu adoro, numa realidade cara. que parece que não existe isso daí né? existe, mas existe ser muito existe. Comum, cara. Eu,
0: conheci, eu, eu conheci no meu trabalho, eu conheci pessoas que iam no banco pedindo pedindo empréstimo porque precisava de uma grana às vezes o cara já tava enrolado, o banco dava o dinheiro, o cara saia com o dinheiro na mão pra trocar os móveis da casa que nem tinha necessidade, cara sabe, trocava geladeira, trocava cama trocava... E, e, e ostentava o dinheiro no bolso, sabe? é, porque eu fui no banco, os caras me deram 3 mil reais, deram é tudo empréstimo, é, que é, o cara vai ficar é. enrolado cara, a país... vida inteira, cara um país Pedro, isso onde aconteceu ele... com o meu avô,
3: cara. É, o meu avô, ele vivia fazendo churrasco... Foi assim, uma época... Ele vivia fazendo churrasco lá, lá, lá na casa dele. Chamava todos os parentes, todo, todo mundo da família. Aí, um, um dia, bateu uma carta lá de... Justiça, tá, 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 tá pedindo que vá ao banco pra poder resolver a situação. Quando foi lá, meu pai teve que intervir, porque meu avô tava devendo mais do que qualquer outra, qualquer outra pessoa no mundo. Por quê? As pessoas Deus. ligavam pra ele e falavam assim... Pô, oh, o senhor aqui tem, tem dois mil reais aqui disponíveis hoje na tua conta, o senhor quer? Ele falou, quero, pô. Aí, daqui a uma é, semana, é, ligava, é, tenho é. 1.500 aqui disponível na sua conta, o senhor quer? Claro, pode, pode mandar. Só que, Nossa. um cara velho, mais de 70 anos, sabia descorrer direito. Ele simplesmente foi aceitando, aceitando, quando foi viver uma bola de neve, cara. E isso já aconteceu comigo, cara. Uma vez, um, um cara me ligou, eu tava no supermercado, gastando dinheiro, o cara me liga falando assim, eu tenho aqui pra você... Eu não lembro o número exato, mas foi um número quebrado, assim, vírgula. Eu tenho aqui 10.433, 53 centavos. Posso disponibilizar na tua conta? Eu falei, peraí, cara, o que, que é isso? É, quanto é que eu vou ter que pagar de juros nisso como é que qual é o prazo e não depois você discute isso <risos> porque
6: errado
3: cara. isso é um absurdo que você está fazendo cara. isso não pode ser
6: feito é. cara. E não tem assim na escola na escola primária secundária hum, educação não financeira não
1: preparação né? assim, a gente
6: aplica a gente aprende umas coisas até na faculdade a gente aprende cálculo não sei o que tal não vai, atua, não vai aplicar na nossa área e, e matemática financeira, que n- não é complicado, cara. É uma questão só de você entender duas ou três fórmulas e é super prático e, e importantíssimo, mas a gente não tem isso na, na base, né? que tem que ter é isso verdade. na base. É
4: Ô Júlio, eu tenho uma pergunta pra você, cara. Diz aí. Qual foi o segredo pra você alcançar o seu primeiro milhão? Caraca.
2: Ah, cara, já faz tanto tempo que eu nem lembro mais, velho. Ah, <risos> só, digo,
5: só digo
0: uma coisa, cara: Terra Fértil e transgênicos. Simples. Como
5: é que é?
0: Foi o é primeiro é milhão. Verdade. Um <risos> milhão de reais
1: <risos> Essa folha!
0: Tiago <risos> <risos> e Brain Style! Nada, cara, eu tô é ah. castando ratimbum. O Nino ganhou 5 <risos> milhões, vocês não lembram disso? <risos> Pra gente encerrar okay, o papo, quero que cada um deixe, cada um dos três convidados, né? Que não estão endividados como a gente. <risos> pra que vocês deixem uma dica aí pra, pros ouvintes, alguma dica específica que vocês queiram
4: passar. O que, que a gente faz com o dinheiro que entra no barquinho? E aí? É assim, a gente não vai ter uma meta pro barquinho, mas quando a
5: gente alcançar a, gente a meta, é... menos, a <risos> aí a gente
3: dobra. <risos> Cara, uma dica... É gastar menos Parece uma coisa muito boba Mas, por exemplo Se você está acostumado a comer alcatra Passa a comprar bife de a 100 Está acostumado a comer no McDonald's Passa a comer no Bob's Se você está endividado Você tem que evitar de gastar, de, de gastar mais Ou manter aquele nível de, 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 de gasto que você tem Você tem que gastar menos do que você está gastando Então, assim, por exemplo Se você comprou um carro Está endividado e não está conseguindo pagar Vende o carro O carro é um, é um dos maiores desinvestimentos que existe
1: é carro não é investimento. É, carro, não carro desinvestimento.
3: é desinvestimento. É você só perde. É, você já tira o carro da da e já perdendo não sei quantos por cento de valor de mercado. O então, carro é um filho, O carro é um filho. É, gasta mais que filho, cara. No caso aqui, eu tenho um carro e tem uma <risos> filha, eu faço comparação, o carro tá gastando mais, cara. Sinceramente. Oh, oh, oh. É complicado. É carro
1: importado é complicado.
3: Mas gasta muito, cara. Então é isso, cara. Tentar gastar menos. Acho que essa é a maior dica que eu posso deixar pra vocês aí. Eu tenho, inclusive, feito isso aqui em casa, nesse momento de crise eu tenho feito o seguinte eu não gasto dinheiro mais por exemplo eu, fui, eu acabei de voltar agora do shopping com a minha esposa aí ela falou ah, eu vou tomar um sorvete ela comprou uma bola de sorvete custou nove reais eu, fui, eu quase tive umas cara eu, eu até esqueci a senha do cartão quando eu fui pagar cara, eu, fui
4: de... <risos> eu, não, eu conheço o Nazaro e ele é assim cara antes de subir na escada rolante pergunta se vai
6: pagar se paga é. caraca cara
2: é a esposa do cara, né, uma boa <risos> cara, dica
6: é esquecer a senha do cartão também uma ótima dica é, essa foi muito <risos> boa <risos>
3: É, então, é, cara, é, é, bom. é gastar mesmo. Por exemplo, eu nunca mais vou voltar naquela sorveteria. Nunca mais na minha vida eu piso naquela sorveteria.
1: Era paleteiro, não, não é? né? era? Coisa
3: de mexicano. Era
1: mexicano, mexicano. Nossa, não, cara, lá, era, lá, era,
3: que... era sorvete mesmo, não era nem palete. Pal... A Elô,
1: Elo, eu cortei isso aí. Não,
2: aí Uma vez eu fui lá, 10 reais.
0: Fala aí, Júnior, sua dica.
2: Eu, Bom, deixa eu, deixa eu falar aqui um pouco mais um lado mais pastoral aqui disso tudo. Vamos, vamos colocar a dízima. Uh, vamos valorizar disso, aqui o passo. Mas, é. Não, mas eu Muda, é para... pilha, que pilha, que que pilha, na. Ó, oh, pera aí, já até boca, sei que você vai falar.
1: Por que Porque gastais naquilo que não é pão?
3: Porque <risos> <risos> não salário daquilo que não pode ser fazer. Vendei tudo e hum, dá os pobres, né? Vai, <risos> não, ele vai pedir o dízimo agora.
2: Isso, isso aí. Você, você deposita na conta do Juntos em não, 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 não. Não, mas assim, eu, eu como, como pastor, eu já, eu já preguei várias vezes sobre, sobre dinheiro e sobre principalmente sobre materialismo, né? E sempre uh, falo bastante contra o materialismo. Porque, e se você for ver o, o grande motivo de, do descontrole financeiro de muitas pessoas é, é esse, essa cultura materialista que a gente tem, não é? Consumista e tudo mais. E falar assim, pô, a gente tem um podcast inteiro sobre planejamento financeiro, controle das finanças pessoais e tal, parece ser um pouco materialista também, mas não é, entendeu? A gente tem que que lembrar que, cara, você você realmente crê que é Deus quem te sustenta, é Deus quem dá pra você o sustento e o salário lá no final do mês, na verdade não não é... fruto do seu suor é fruto da benção de Deus sobre você é isso que é isso que a Bíblia fala é Deus quem te sustenta se se é Deus quem te sustenta é Deus quem te deu aquele dinheiro e se Deus deu aquele dinheiro para você é para você administrar bem existe uma coisa uh, na, na Bíblia que um, na verdade uh, um conceito né cristão que é de mordomia cristã né? e mordomia é você administrar aquilo que não é seu e o seu dinheiro, você tem que ter essa consciência assim, foi foi Deus quem te deu e ele deu para que você administre bem então, tudo aquilo que Deus te dá administre com sabedoria porque você é responsável por isso se Deus te dá muito hoje É para que você administre com sabedoria, porque você não sabe quando que você vai ter, até quando você vai ter muito, ou como que você pode ajudar outras pessoas que não têm muito. Se Deus te dá pouco, Ele também te dá sabedoria para você fazer desse pouco o suficiente, porque Deus nunca te deixa faltar aquilo que é suficiente. Então, administra o que Deus te dá, porque isso também é seu dever diante de Deus, não é só uma questão de, ah, eu quero viajar mais, eu quero uh, ter, não é, isso não é, não, não significa ser fútil, isso significa ser sábio, né, eu acho que o nosso dever é ser sábio diante daquilo que Deus dá pra gente.
3: Depois dessa, ah, é... só glória. É,
6: é? <risos> Fala aí, André, você Bom... pra finalizar o meu conselho é um conselho prático também é no sentido de você adiar ao máximo a compra, se você puder adiar ao máximo o ato de ir lá e comprar é, isso só vai te trazer benefícios às vezes a gente vê um eletrônico que a gente gosta, que, que nos chama a atenção, se você adia um pouco, às vezes você economiza muito e o fato de você adiar, criar essa rotina faz com que você repense e repense é, é, a necessidade de ter aquilo né? uhum. é, então adiar também no sentido de que Primeiro você ganha o dinheiro e depois você compra, né? O melhor é você guardar o dinheiro, aquilo que a gente falou do cartão de crédito, depois comprar. Mesmo que você compre a prazo, você já tem o dinheiro. Então, adiar, esse exercício de adiar é é fundamental para uma vida financeira saudável. Você adiar o o gasto daquele dinheiro. E se a gente pensa também sobre quanto a gente ganha, a gente nunca vai ganhar a mesma coisa a vida inteira. Se tudo der certo, vamos ganhar mais, conforme a nossa vida vai amadurecendo. Só que também, em determinado ponto, a gente vai parar de ganhar, inclusive, ou ganhar muito pouco. Então, quando a gente adia, a gente vai tendo uma noção... A mais a médio prazo do, do quanto vale o dinheiro a nossa vida e quanto vale as coisas que a gente está comprando né? E, e uma vida financeira saudável é isso, é uma vida de que alguém que tem reserva que aproveita os recursos mas que também é alguém que é generoso e alguém que o dinheiro não é seu Deus mas o dinheiro é seu servo e nós como, como cristãos somos servos de Deus né? então essa é a boa relação com o dinheiro não alguém que está o tempo todo preocupado com o dinheiro alguém que controla que sabe bem cuidar do dinheiro, mas que também é generoso, também guarda dinheiro, também aproveita bem o seu dinheiro. Que
4: paga almoço para os amigos, <risos> tenta não, pagar mais água, cara. Eu lembrei também de uma música. Thiago.
1: Eu lembrei de uma música do. Não ah, vai não, é verdade. Ele falou. Tá vendo aí, Pedro? Tá vendo aí, oh, Pedro? O senhor, o, seu, o dinheiro é o seu senhor. Não tem uma parte que ele fala da música? Desejo que uma vez apenas você diga o dinheiro.
2: do Victor Hugo, chama Desejo ele fala que uma vez é, você coloque acho que coloque todo o seu dinheiro na frente e pergunte quem é mesmo dono de quem
1: ah, olha aí, mas o Frejá gravou eu prefiro ele
2: gravou a música
1: Por <risos> é isso que
3: eu... tá você não, Matheus
2: exato
3: <risos> Victor Hugo, é... aquela marca de bolsa que você né? é, aquela que
4: você compra no camelô
1: até referente a esse assunto tem um podcast antigão que a gente gravou sobre consumismo que entra essa discussão que um dos pontos importantes do consumismo é que a gente torna coisas que não deveriam ser essenciais como essenciais e aí a gente justifica comprar aquilo que a gente não precisava mas a gente fala que precisa e acaba comprando e se endividando. Mas lá naquele podcast, a gente fala bem mais isso, sobre isso, acho, acho que, que vale a pena. O
0: podcast número 28 assim, vai estar tá linkado
2: aí. E se mesmo assim você quiser comprar, o 2 em 1 um tem um tutorial do Shopping. Que é muito cara, bom. que é muito bom.
0: Eu quero, eu quero menos degustação do
2: Starbucks. Só isso, cara. Só isso.
1: Degustação do Starbucks.
2: Esse
0: aí é. é... E fazer tem... um tour Campinas com isso, cara. Por favor. Vocês
2: não fizeram ainda, né, velho? Ainda não, eu tô, eu, espe... eu, tô eu,
0: espe... eu tô esperando. Eu tô esperando condução do, da senhora na Luna, cara. Só, só assim. Fazer um Como tour pelos sabe, shoppings, ué. Eu tô tá, esperando então,
1: eu ter é dinheiro
2: estar... pra poder ir no shopping. Muito mas... gostoso de que vocês vão estar tudo aqui, A gente convida um dia e vai tudo no shopping.
0: Então é isso, galera. Deixe seus comentários, suas dúvidas. Nossos... Só, as dívidas, <risos> só as dívidas. Só as dívidas. Não, dívidas,
1: não. dívidas não. Dúvida aí, dúvida é. Se Deus tocar Dívida. no coração de alguém e pagar minhas dívidas.
0: Por favor. Por favor. Estamos...
1: Deus tá falando, quiser... né, irmão? Deus tá falando, hein?
0: Se quiser ajudar com a confraria também aí, ó. Por favor também. Ó. É a Vocês hora. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Então é isso. Muito obrigado, Júnior, pela participação.
2: Não, valeu e fica aí a, a recomendação, ouça lá o nosso podcast 2 em 1, um, site juntosem1.com.br. Tem tem os vídeos agora do Cacau. Cacau, meditati- antigo, é, cacau o, medit- meditativo. cacau meditativo. É, é, filosofando com Cacau. É isso, tem vários nomes. Tá fazendo uma enquete, Se é filosofando com Cacau ou Cacau show? Mas cacau Midim,
4: não. Cara, aqui no a, é
0: cacau a gente cacau já Midim. deu dois nomes, a gente já é. deu meditativo é. também, né? O Cacau meditando e o Cacau Medim, porque é igual o, o tal Medim do Ed René. Nossa.
6: Valeu, André. Obrigadão pela participação, cara. Que isso, eu que agradeço e tô aí disponível. que ah, alguém precisar tirar alguma dúvida? Não não ah. o não dinheiro. Ah, agora,
1: <risos> pô. Eu já estou empolgado agora. Estou disponível.
6: Matheus, caramba, Deus responde rápido as orações. <risos> Não, tem, tem uma máxima que é assim Se você precisa pedir dinheiro emprestado pro seu amigo, você tem que pensar no que, que você precisa mais é o dinheiro ou amiga, porque provavelmente você vai perder o amigo né É o dinheiro, já respondo <risos> Pô, Nazário, Eu
4: precisava passar te pedir, precisava tipo, passar te pedir o dinheiro emprestar Thiago Tiago, você tá um me devendo gato. tanto
6: dinheiro, Tiago
3: Porra, Você vai ter que pedir um fecho no banco pra me pagar, cara Coloco
4: Que colou. É
5: isso, <risos>
0: olha lá <toda risos> tá suja,
3: olha. olha lá, hein, Sara Cuidado, hein,
0: Sara, começar com um dívida assim ó Cuidado Valeu,
3: Aynasa, pela participação Cara. cara, é sempre um prazer estar aí com vocês. Quando precisar, só chamar. Não empreste dinheiro também, hein, <risos> Então é isso. Até 15 dias. Abraço. Tchau. Valeu, galera. Tchau.
2: Tchau,
5: tchau. Tchau, tchau. 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 Have
0: Na da leitura
4: das epístolas e heresias do podcast número 90 sobre teologia, pra quê? Finalmente tive... reunidos de novo, amigos. Olá,
0: Matheus! Nossa, quanto oh, tempo!
1: Que alegria grande! Bom aqui.
0: te ver, meu amigo! Lá. <risos> Vamos lá, Matheus, você que está muito tempo ausente daqui, quais são os podcasts que nós temos na nossa, na nossa holding, na nossa, no nosso grupo de podcasts no Barquinho?
1: Temos o A Deriva, histórias para contar e esqueci o resto. <risos> Ouvir e contar. Sei Ouvir bem. e contar, <risos> sei lá. Cantar e viver. É... <risos> Meu Deus. São histórias aí dramatizadas, Chico, Textos do Tan, Alex Fábio, esse pessoalzinho aí. Tem também o podcast delas, da Mulherada, Jaque Post. É, falando feministas e tal, lavando <risos> Maquiagem. Só ouviu, essas só ouviu
0: o primeiro episódio, né? Por de maquiagem. Maquiagem.
1: É, então, é. Ou, ouça lá, homens também hum. podem ouvir.
0: E também outro nosso próximo recado, Thiago Ibrahim, é que teremos, enfim, uma data, enfim, teremos uma
4: nova Confraria no barquinho. Ah. Confraria do barquinho, meus amigos comemorando o quarto aniversário deste podcast. Quem diria que Exatamente. chegamos tão longe, hein?
0: Quem Ótimo. diria que a gente conseguiria fazer uma nova confraria, né, cara? Exato, <risos> cara?
1: Já deixo claro que eu me posicionei contra, mas... Eu é, mas assim, é... É... É.
0: é muito bom encontrar os irmãos. E por falar em irmãos, pode ser que essa confraria Envolva um pouco mais Que o No Barquinho, né? Olha aí, olha aí olha Estamos já. em negociações
1: olha aí. com o nosso padrinho da podosfera
0: Exatamente É bem provável que essa confraria Vire uma confraria irmãos no barquinho
5: Aqui porque fica
0: mais sonoro, né? Irmãos no barquinho E nós temos uma data prevista E vocês lembram que o esquema do ano passado Como é que foi, né? A gente precisa de uma pré-inscrição Pra ter uma noção da galera que pode ir E é o seguinte, gravem aí a data Salvem nas suas agendas Dia 24 de outubro, um sábado, ok? Provavelmente o dia todo, a gente ainda não, não decidiu. E talvez, estamos para confirmar, que será em Vinhedo, que é do ladinho de Campinas. Então,
1: um, para quem, quem foi em Campinas, Não, em Campinas. Não, é Campinas!
0: Campinas, o não, 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 não. <risos> Matheus abriu o precedente. Então, vamos
1: lá, não, não. Campinas. Não, 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 não. <risos> então,
4: é bem
0: provável.
1: Seria, seria
4: no lá. Rio, mas todo mundo. Deu pra trás aí, não quis aí. Não Caramba.
0: é não, não é não. É organização. Enfim, Vinhedo é meia hora de Campinas, pertinho, tá? Então a gente tem tá negociação pra essa data. Se você pode. Se você quer, já reserve essa data, a gente vai fazer o possível para ser nessa data, certo?
4: Então já agenda aí a data do dia 24 de outubro e a gente vai liberar nas nossas redes sociais um link para você fazer a sua pré-inscrição. Faz a sua pré-inscrição lá, lembrando que nós iremos cobrar um valor simbólico, como da última vez, Exatamente. que é importante pra alimentação. Isso. E vamos lá nos divertir todos juntos? Alegre é queremos contém você lá exatamente. No ano passado tivemos o Gabriel Tuller, que foi do Rio de Janeiro. Dessa vez eu quero ver mais discípulos do Rio de Janeiro. Isso então aí, vamos montar aí. uma caravana do Rio de Janeiro. Vamos invadir Vinhedo ou Campinas, não sei onde vai ser. Então. Vamos
0: invadir São Paulo, é isso. Muito isso bonito. Aí. E no arroz de festa, Tiago? Bom, no arroz de
4: festa nós tivemos Quem? 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 Onipresente, Dr. Manhattan da, da podosfera. <risos> Rapaz, eu estive lá, lá em viado na casa do Paulinho, e aí a gente se reuniu lá um dia pra almoçar. E o Paulinho uhum. gravou um áudio pra mandar pro WhatsApp do irmãos.com, né? Que agora uhum. eles estão lá com lista de distribuição do WhatsApp. E quem estava presente lá pra gravar o áudio que quem? é pra, pra lista de distribuição? Quem? Quem? O Cacau. Meu Deus o do Cacau. céu. Fui hum, na padaria comprar dois reais de pão. Cheguei na padaria e falei: Me dá dois reais de pão, quem vem me atender? Cacau.
0: <risos> muito bom, muito bom. Fui comprar, cho- fui comprar chocolate
4: numa loja. Adivinha o nome da loja? Cacau. <risos> Pô, que droga. <risos> tá ótimo isso. E esse então... menino, ele está no Meditativo. Ou. Cacau Midim. Cacau Midim. Filosofando claro, com Cacau. Do... <risos> pessoal, dos juntos e um. Eles Exato. gravaram um novo vídeo, vale a pena assistir. O nome do vídeo é O Que Sobrou do Paraíso. Tem nossa. lá um, uma reflexão muito legal, rápida e objetiva, como o Cacau sabe fazer. Exato. Uh, dê, um page, dê um view lá pros caras no YouTube e aproveite e seja edificado.
0: No discípulo desocupado desta quinzena, Tiago tivemos no site do No Barquinho, Jaqueline Lima, nossa host do Delas, escrevendo... Desocupada.
4: Bom, eu sou a favor de que integrantes do podcast não, não possam ganhar discípulo de desocupado. Ah, vai ser Ferrati, deixa. Mas tá valendo, tá valendo. É, e em irmãos.com, foi o nosso Welber Martins que disse: Ê, meu tema favorito, saudade de quando o meu barquinho falava disso, como o Bibo humildão fica melhor ainda. <risos> Respira. É. Incrível, encontrei alguns irmãos da igreja a qual fazia parte e eles parecem que teologia é coisa do outro planeta. Ponto. <risos> <risos> Vamos lá. o Elbeish, como a gente denominou, o beijo entra em ação aqui. Exato. O era um abraço, meu querido. Mas é muito legal isso aí mesmo, a gente
0: tem que fazer com que a teologia se espalhe, cara. Mesmo a gente, mesmo na minha igreja, que é presbiteriana, tem uma galera que começa Tá começando a vir com corrente no WhatsApp, ai, perguntando coisas... Ai, cara, cansa. Se estudasse um pouquinho... É. Dura que não isso. aceita, cara. É difícil isso, cara. Fizemos a nossa parte e gravamos um podcast. Exatamente, exatamente. Vamos para as
4: epístolas, então, Tiago. Primeira epístola do Luciano Lopes. Vem pra nós. O Luciano Lopes disse o seguinte... Excelente discussão sobre teologia. Gostei da participação do Rodrigo Bibo de Aquino, Cacau Marques e Tiago André Monteiro. Muito esclarecedor. O evangelho é simples? Gostei dos questionamentos do Pedro. Às vezes eu faço as mesmas perguntas. Enfim, parabéns, galera do barquinho
0: Legal isso, cara, porque muitas vezes as perguntas que eu faço, nem sempre eu não sei né, a resposta. Mas muitas vezes eu não sei realmente. Eu, é bom, faço, né? eu faço eu faço muita é figura do, do leigão porque eu sei que a gente tem dúvidas e muitas vezes nesse podcast mesmo tem muitas dúvidas que uma galera pode ter e que às vezes a gente acha que por a gente saber a gente não vai perguntar mas a gente tá aqui para comunicar exato e é interessante se você tem dúvidas e quer fazer essas dúvidas du... quer
4: fazer essas perguntas põe aqui no, 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 nos comentários também para a gente poder também responder né é. O Pedro é bom nisso porque, como ele tá em cima do muro, ele enxerga os questionamentos dos dois lados, entendeu? Ah, é, o Tiago não sai dessa, cara, que <risos>
1: droga. Ai, Tiago.
0: Ah, não, não adianta, cara, não adianta. Tiago prefere ficar vendo as coisas dentro de um pacote mesmo, é isso aí. Tá bom. O Thiago prefere. <risos> o Tiago, gente, prefere empacotar os assuntos, sabe? Adoro isso. um pacote, cara, nunca vi. Só empacota. <risos> pacote pra cada coisa. Putz.
1: Próxima epístola, Matheus Próxima epístola Do já famoso Comentador da podosfera Cristã, E podcaster né? E podcaster Ed The Drummer do PADD Diz assim Tema importante para os dias de hoje Sempre incentivo direto do púlpito Olha, cara, sendo direto do púlpito, pastor, que as pessoas estudem mais a palavra. É essencial ler e estudar a Bíblia para entender como viver uma vida de adoração a Deus e aplicar o que aprende, obviamente. Abraço.
4: Um comentário desse aí, o Ed The Drummer, deixa de ser The Drummer e passa a ser The Preacher. (risos) Que horrível. (risos) Meu Deus, cara, que... Tá, tá, tá
5: bom.
0: Subiu Ai. de nível. Subiu de nível. É, subiu no púlpito.
5: <risos> tá bom.
0: Faz feliz do Henrique, de Angra dos Reis. Ele disse assim... Muito bom. Às vezes fico pensando porque a liderança não deixa que os membros da igreja ou da denominação aprendam mais de Deus. Parece que o nosso sistema religioso é deixar as pessoas leigas para não questionarem as decisões da liderança. E isso é complicado. Grande abraço a todos. Ó Henrique, é tenso, mas... Existe uma, uma frase que é um senso comum, não sei se tem um autor que fala, mas que fala que quando, é e quando a liderança não quer deixar que os membros aprendam mais da Bíblia, é porque eles estão querendo te manipular. Ou estão escondendo alguma coisa de Ou você. Ou estão escondendo alguma coisa de você. É, é perigoso, porque se você está sob a autoridade de Deus, se você está estudando a Palavra, e alguém tá querendo cercear isso de você Aí tem coisa, cara
1: ah, É, uma coisa é a igreja ter ideias divergentes, né? Como a liderança Isso aí é natural, sempre vai ter, né? Mas ah, outra coisa é não quererem que você aprenda a palavra de Deus, né? Aí isso. é outros 500 que isso. você é, tem que pensar Você, e... pode, você pode ter
0: saber. divergências teológicas E isso é normal acontecer, ok, agora não querer que ensinar que ele está falando aqui que, que eles para não questionarem as decisões da liderança então aparentemente não é bem teológico né tenso tenso mas fique firme aí cara estuda, leia a palavra, faça faça suas considerações aí provoque provoque essa vontade dos outros de estudar todo mundo tem direito a isso isso aí Tiago estamos chegando naquela sessão que todos esperam sempre e agora, com um o time completo novamente. Olha. Quanto tempo, né, cara?
4: Eu lembro do primeiro dia que a gente inventou essa sessão tão maravilhosa e fez tanto sucesso.
1: Eu não lembro, lembro não. desse dia. Eu, Eu não lembro, apaguei o memória Você apagou
4: <risos> qualquer coisa de ser apagada da sua memória, Matheus.
0: Matheus,
5: você
4: apagou mim... da sua memória? É só você ir lá, ouvir, voltar lá no, no barquinho e ouvir de novo os podcasts.
1: Exatamente. Não, não, não.
4: Mas eu também não faria. Então vamos lá, Tiago. O que ouviu no barquinho e não fazer a maratona é como... Ah não, isso é coisa do Braincast, né cara? Ah, tá bom. Então vai, vai, Tiago. Que (risos) sessão é essa? Essa sessão é aquela sessão mais querida dos nossos discípulos. Em que esse gordinho... Em que esse gordinho vem com uma colher de pedreiro na mão. Ele vem com uma colher cheia de cimento. Ele passa os lábios na cal que ele está fazendo Nossa. aí na casa dele. Manda um beijinho <risos> que... olhado e branco nosso disco. Que... Ah, ainda bem que você falou que era a Cal. Que burro que era? O que é Pó branco, cara, que tenso. Não, a é Cal? Cal, quem
1: tá faz reforma com Cal, Thiago? Na Vila ah, do chato. Ah, sei lá. Tá sabendo Leite mesmo. Dente de
5: burra. Dente é. é. <risos> <barante> de burra? Que de burra, é Burra, é burra. É Perigo. Um beijo do Mateus para você. Só para você. Nós
1: não vamos colocar
4: uma meta. Nós vamos deixar
1: uma meta aberta. Nós não vamos colocar.
0: Um beijo do Matheus pra Jaqueline Lima Pro Gabriel Tuller Pro Jonathan Skerr Que não apresentou no barquinho Pro cara que fez a música da Mandioca
4: E da Meta também, que é a música nova Que tá tocando aí Você quer irritar a gente, né, cara? Só pode Um beijo do Matheus pra Aline Rocha Pro Ivan Com Z no final É tipo Mercedes-Benz, né? <risos> Sei lá, cara É a fã da Mercedes-Benz Vamos lá Um beijo do Matheus pro Henrique Prete para Daniela Falcão Pro Carl Pedro, para Rebeca da Gama, para Eduardo Silveira, para é lá do podcast pelo amor de Deus,
0: para Luciana Paulichin ela
4: mandou o áudio no Luana, grupo, do... Luana, Luana,
0: Luana Paulichin, ela mandou o áudio no grupo, mas eu não lembro como é que fala, então é Paulichin tá? É isso. Para o Rafael Rabelo, para o Rogério Macedo Macedão, Luiz Vulcanes para o JB que descobriu uma música que ele tá escutando no background do, desse último podcast que era o Seja Engrandecido, do Gessé Pedra, se não me engano e ele ficou louco, porque ah, meu, pelo amor de Deus, eu preciso saber que música que é essa aí ele falou, ah, eu acho que é uma música tal aí depois ele postou de novo, ah, eu descobri que música que é que legal, obrigado tipo, <risos> aí eu falei, meu, desculpa ter demorado, mas é essa daí e é muito maneira mesmo, o Gessé Pedra, escuta o um CD dele, se não me engano é de graça, pra baixar
4: pro discípulo que tem o nome de horógico porque é o Willan Ayres ah, não, é Ari, né? Nossa, tá ótimo. Pro, pro Daniel Cazé. Pro nosso querido amigão Marcelo Matias. lá aí, Marcelo? Compraria logo mais, hein? Queremos Isso te aí, tá um meninão. Um beijo, Matheus, pra Silvana Silva. Pro Márcio Gomes, que já é o 20 há 3 anos e começou pelo No Barquinho.
1: Parente do João Gomes, será?
4: Ou daquele, <risos> ou daquele empreendedor famoso, né? Marco é? Gomes.
1: Nossa.
4: <risos> tá bom. Um beijo, do Matheus, pro Luciano Lopes. Será que ele é parente do Léo Lopes? Nossa. O do Luciano Pires. Não, aí. não. <risos> <risos> que, que, que isso? <risos> ai, que, tá isso? que gratuito. <risos> a gente tá relembrando os velhos tempos que a gente ficava fazendo trocadilho com o nome do x Exato. Um beijo do Matheus pro Leandro da Gama Cardoso. Deve ser parente da Rebeca da Gama.
0: O do Fernando Henrique.
4: Pedro Cardoso.
0: Um beijo do Matheus pro Henrique. Que não é parente de ninguém porque não tem sobrenome. Exatamente. <risos> Mas esse podcast deve ser indo bem a calhar pra ele, né, cara? Porque.
1: Ah, não, porque não é Henrique. Fazer. <risos> Nossa, não. Cara, não.
0: Tá ótimo. A benção do Senhor é que é enriquece e não óbvio é de sentadores. É, o meu filho vai chamar Henrique, porque eu quero ele que ele
4: enriquecer. <risos> Nossa. Nossa, tá bom. Tá bom, vai. Pedro Henrique. Aí, Pedro Henrique. Tá bom, vai, continua. <risos> o filho é o que vai te trazer prosperidade tá bom, tá bom um beijo do Matheus pro Bibo, pro Cacau e pro Tan que participaram do podcast sobre teologia, obrigado amigos pela participação brilhante de vocês e também um obrigado pro e um beijo do Matheus pro Júnior Luna, pro Názaro
0: Brito e pro André que participaram deste podcast sobre enriquecer
4: Nossa. valeu Zaz pelo presente de vocês por último porém não menos importante um beijo do Matheus carinhoso molhado e sujo de cal para os nossos discípulos ingratos que não comentam não mandam não participam da confraria não mandam tweet pra gente, não curtem a nossa fanpage, não compartilham os nossos posts vocês, mesmo que vocês sejam esses ingratos que são a gente manda um beijo do Matheus pra vocês pra ver se descongela o coração de vocês Exatamente,
0: seus ingratos. não amolece esse coraçãozinho duro de pedra então é isso, fiquem aí até 15 dias, reservem a data da
4: confraria Entrem no link e tchau. tchau. Será quando é que a gente vai gravar de novo as epístolas juntos, hein, Matheus? Eu acho que só na primeira vez. mim, agora. nunca.
5: <risos> tchau. Vamos colocar. Que Uma meta.
4: Nós vamos deixar. Uma meta aberta. Nós vamos
5: deixar. Uma meta aberta. Mas o jeito é atingir meta. Nós Dobramos
0: a meta, quando a gente se
2: a meta, nós dobramos, dobramos a meta, Vamos lá
1: então, gente? Vamos
0: lá. Tô comendo. <risos> se vira aí, bichão. Ó, seguinte, a gravação vai ser corridona, tá? Por quê? Porque a gente precisa gravar epístolas, porque o episódio já sai na sexta esse episódio? Nossa. Tá. Mas ah, beleza, vamos lá, então. Esse pois é, cara. Esses caras aí resolvem resolve fazer varanda gourmet no apartamento e fica dificultando a nossa, nossa pauta.
5: <risos>
2: <risos> varanda <risos> gourmet? o que é isso aí? Quem é isso Mateus
0: Matheus, que
6: reformando o apartamento. Não, não tá
1: cara, tem varanda gourmet, não.
6: Quer tentar desligar o lugar de novo, Pedro?
3: Ah, Não,
1: é, o, é o Thiago? Cadê?
3: Não, é porque o Thiago ele grava longe da, do roteador, cara. O nego tira a férias
0: em vez de comprar um repetidor. <risos> resolve viajar com a namorada.
3: namorado. <risos> Sozinho, Cadê viajando a ônibus. Viajando de ônibus com cama de leito. Não sei que história é essa. <risos> leito? Como assim? Ô oh, louco!
0: <risos> cabine privativa, ô louco é louco <risos> vamos lá então já gravamos o um recado viu? De, 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 é... me vamos xinga lá, não, tá. vamos lá vai
4: vamos lá então é, tá estamos tranquilo. de ah, desculpa. estamos de volta
5: <risos> <risos> que droga o que, que você
4: falou Júnior?
0: É que eu te derrubo, hein, Matheus, Thiago. Droga. Véio.
1: Sei lá. Caramba, meu. Faz tempo que eu não
0: gravo com vocês. É, vamos é, lá.
1: Pelo amor de Deus, host.
4: <risos> muito bom, muito bom. E você... Eu ainda você... não
1: uma receita do livro do Chef. <risos>
4: Eu tenho, eu tenho um também, eu tenho um também eu Vou testar ih, uma receita ih, também
1: Ih, tá o Pedro vai chorar agora
4: Ih, Pedro, não te deu um livro desse? <risos> não, não deu. Vai
5: chorar Na <risos> Tiago, <risos> nas,
0: nas minhas férias eu vou aí, a gente sai pra, pra jantar e a gente conversa Que isso? A
4: Sara vai ficar com ciúme, cara, você me convidando pra jantar De Sarah. mim? Que isso, Tiago? Sei lá, você é todo estranho, <risos> lá,
5: você, é todo estranho. <risos> <risos> você não se garante que não,
4: cara é, mano. Vai, vai Ô Pedro, tá. antes de terminar, cara, eu queria fazer uma pergunta pro, pro Júnior Luna, acho que seria a dica final do programa. Tiago, Qual para a... de, de
0: orientar o podcast pro final, cara, isso a gente faz edição, mano. Ah, tá bom, desculpa. Caramba, Pedro, no, no, aí, no, no outro podcast saiu em off, ele, ah, eu acho que a gente podia encerrar esse podcast com essa música, é uma maneira ótima de encerrar <risos> o podcast, que droga, cara, eu sei que é acabou de encerrar o final, podcast cara. do jeito certinho, olha só. Sem colocar, só fala, não precisa falar, cara. Tá. Beleza. Então é isso, galera. Oi? Vai ser ah, é dia 24. É. Vocês vão estar aí? Dia 24 de outubro. De outubro?
1: Ah, vou. Ah, fechou, então já reserve, hein? É, reserva, hein? Você não vai, vai marcar viagem pra Miami, é. pra. É, Las unidades, Vegas. pegas, ó.
0: Prioridades, hein? É. Unidades, hein? <risos> Niterói. Neto
5: Cara,
2: como é que tome risco de no final de outubro eu ir pros Estados Unidos num treinamento?
1: Oh, oh, ah, vai Tchau Tchau você tá Muito falso, cara
5: Muito falso Muito falso ah,
1: Saiu mais Tô mais baixo do que o normal esse.
5: Ele tá. muda, tô de baixo Tchau
1: O ovo tá Duro <risos>
5: que Deus, cara.
3: É, pega muito peso. Que é isso, cara? Tá rendido? É, não, cara.
4: Cara, é isso,
5: não é
3: lógico, é né,
0: cara?
4: Do nada, cara. Tá gastando muito tempo com a reforma, filho. <risos>
1: Ficou
4: rendido.
0: Que reforma você tá fazendo, Matheus? Três dias com uma
1: pizza não é muito bom, né?
6: Será que
0: o Matos <risos> tá aleatório hoje, Ele é, tá na é pizza fazendo efeito. Você tá comendo só ovo ou tem calabresa junto aí?
5: Não, Não. Foi mal, foi mal. É, é. Vamos lá, então, vai, vamos.